0: Schönen guten Abend da draußen. Ich bin wieder da. Ja, machen wir es kurz. Der Urlaub ist vorbei. Zwei Wochen Frankreich. Zwei Wochen Streampause. Ich denke, die allermeisten von euch werden zurecht, äh, zurechtgekommen sein. Trotzdem, heute bin ich wieder da. Schönen guten Abend. Mein Name ist André Vogt. Das wisst ihr, denke ich mal, also die über 88, die da sind, werden das wissen. Vielleicht nicht hier. Basketballjournalist seit über 20 Jahren. Autor von Love This Game. Da und da. Ähm, ne? Host von Got Next Podcast. Äh, auch vom God Next mehr gesehen, jetzt habe ich keine Ausgabe hier, aber ist auch nicht schlimm, weil es eher ausverkauft schon wieder. Äh, und wie immer, dienstags, aus wenn Urlaub ist, oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dazu gleich noch mehr. Ähm bin ich hier und beantworte eure Fragen. Äh, je nachdem, ein, zwei, drei Stunden, meistens zwei, drei Stunden. Heute müssen wir mal gucken, warum, denn da kommen wir zum Thema unvorhergesehene Geschichten. Meine Frau, die eigentlich damit beauftragt war, das Kind ins Bett zu bringen, ist vor einer guten Viertelstunde einfach, hat fluchtartig die Wohnung verlassen, was weder an mir noch an dem Kind lag, sondern an ihrem Job. Sie ist Ärztin im Krankenhaus und äh, musste da jetzt ähm, ja, weg, weil es einfach wichtig ist, wichtiger als äh, alles andere. Und mal gucken, also weiß wenn sie wiederkommt, das Kind guckt drüben jetzt, an und die wilden Tiere, wenn ihr äh, Eltern seid, dann kennt ihr die Sendung vielleicht wunderbar, besser als die Sendung hier, müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, ich hoffe, sie kommt damit klar, eigentlich kommt sie das, von einer Folge zur nächsten zu klicken in der ARD-Mediathek, falls es nicht der Fall sein sollte, kann es sein, dass ihr eine glockenklare Mädchenstimme hört, die Papa ruft und dann äh, gehe ich kurz rüber. <lacht> und äh, schalte die nächste Folge an. Ähm, außer es wird richtig so also erzieherisch fragwürdig, dann würde ich vielleicht sogar den Stream irgendwann unterbrechen wollen und bringe sie kurz ins Bett und mache dann weiter. Aber das nur schon mal vorneweg. Ähm, ansonsten läuft es hier wie immer. Da hat sich nichts dran geändert. Ne? Das Ganze wird dann schon manscaped. Bis hier, wenn ihr irgendwann mal was ähm, rasieren wollt am Körper, äh, außer weil im Gesicht, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte, aber am Körper irgendwas, dass, dass eure Jungs, Mädchen, ähm, die das herstellen. Beste, was es gibt und wenn ihr da was kaufen wollt auf manscape.com, dann klar, Code Next20NEXT20. -E 20 auf alles. Free Shipping, 30-Zahl Geld zur Garantie. Und jetzt genug mit diesem Influencer-Zeug. Ähm, die NBA ist zwar gerade so ein bisschen in der ähm, ja, richtig sauren Gurkenzeit angekommen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, könnt ihr heute alle Fragen stellen, die es so gibt, die ihr so habt. Und wie mal die laufen zwar da im Chat durch und sind aber weg, so wie jetzt. Aber daneben ist noch ein Fenster, da sehe ich die alle. Und ähm, ich beantworte die fleißig durch nacheinander weg. Wie gesagt, solange das hier meine Verpflichtung heute zugelassen. Und ähm, ja, dann könnt ihr euch freuen, die antworten, oder nicht. Je nachdem, was äh, ihr davon äh, denkt. So, dann gucken wir mal. Ähm, so, von der ersten Frage an. Ähm, der Dienstag steigt wieder in meinem Wochenranking schreibt hier Breno, ja, Dienstag ist eigentlich auch ein ganz okayer Tag, oder? Ich meine, es ist schlimm, besser als der Montag nicht so gut wie Freitag, aber auch nicht so prätentiös und nervt nicht so wie andere Tage, vielleicht auch was gehen muss. Von daher Dienstag fand ich immer ganz gut. Ähm, jedenfalls fragt der Breno, soll sollte ich mein Handy mal ein bisschen leiser machen hier, ähm, was ist von Jaden Springer noch zu erwarten? Er war sehr hoch gelobt als Deal, der Draft, ähm, kann er bei allem im Jungen Philly nach dem Ring überhaupt noch eine Rolle spielen? Beziehungsweise ähm, etablieren. Und nur liebe für die T-Shirts, muss ich erklären, für all diesen Podcasts. Und ich habe äh, als Hommage für Run Team C, denn die Warriors bringen ja die, die Run Team C-Ära T-Shirts, äh, Trikots zurück. Für diese Saison habe ich hier mein Run Team C NBA Jam T-Shirt von Allmatch.com äh, angezogen mit Tim Hardaway, natürlich meinem Man, Chris Mullen. Ähm, ja, also Jay Springer, wie gesagt, ich kann immer das Gleiche sagen, bei diesen Rookies, ich habe sie noch nicht gespielt spielen sehen, ein bisschen habe ich ihn, glaube ich, in der Summer League verfolgt, aber das war jetzt auch nichts, wo ich sagen könnte, jetzt wüsste ich genau, was da halt äh, Phase ist bei dem. Fakt ist aber natürlich, wenn du ein Rookie bist und bist in einer Mannschaft wie Philadelphia, wo alles um den Titel geht, da musst du schon ziemlich geil sein, ähm, um dann wirklich in der Rotation eine große Rolle zu spielen und die Rolle, die halbwegs äquivalent zu der wäre, die du anders spielen würdest. Ähm, von daher würde ich aus Fenster lehnen wollen und sagen, er wird schon kämpfen müssen um seinen Platz in der Rotation, ähm, sicherlich seine Minuten bekommen. Papa, Papa. Oh, da höre ich schon, Papa. Ja? Dein Wasser ist umgekippt. Das ist mein Zeichen. Ich bin gleich wieder da. Es geht gleich weiter. Das ist alles live hier. Wasser umgekippt. Wie gesagt, alleinerziehende, <lacht> alleinerziehende Streamer haben es nicht leicht. Also an einem Abend alleinerziehend. Als Fakt ist, ich glaube, es wird für Springer nicht leicht sein auf Minuten zu kommen, die vielleicht, ähm, soll ich sagen, vergleichbare Rookies bei, bei Teams natürlich kriegen, die mit dem Titel nichts zu tun haben. Aber, was hat, wer hat das mal gesagt? Ich glaube, Otto Reagel, der alte Fußballcoach, und Bremen hat mal gesagt, es gibt gute und schlechte Spieler, nicht alte und junge. So Und äh, wenn Springer gut genug ist, ähm, es da reinzuspielen, dann wären sie halt schön doof, in wenn sie nicht spielen lassen würden. Aber ich gehe davon aus, äh, wie gesagt, das hätte er eher eine kleinere Rolle spielen wird. Und dann vielleicht im zweiten Jahr dann umso mehr dran darf. Ähm. Werden die NBA-Teams äh Dennis Schröder erst nach der EM-Angebote vorlegen? oder wieso ist er noch ein Free-Agent? Ich glaube, die EM hat damit relativ wenig zu tun. Ich meine, jeder in der NBA weiß, was Dennis Schröder kann, ähm, was seine Stärken sind, was seine vielleicht auch Defizite sind. Natürlich, denn er ist ja nicht erst seit gestern in der NBA. Das ist ein etablierter Veteran, ne, was jetzt 27, 28 ist glaube ich, mittlerweile, ähm, da gibt es keine Geheimnisse mehr. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass es auch so eine Verletzung kommt, oder jetzt irgendwie ein Jahr nicht gespielt hat, und dass man jetzt irgendwie ne, eine Competition äh, gerne beäugen würde, erstmal um zu sehen, kann der eigentlich noch Passport spielen? Also ist der noch in der Lage? Ne, ist der fit? Ne, sowas, das, das ist ja nicht der Fall. Er war ja nicht verletzt. Ne, dieses, der zweite Hälfte der Saison, sag ich mal, in in ähm, äh, Ach, Springer ist schon im zweiten Jahr. Oh Gott, sorry. Da bin ich gerade... Dann habe ich plötzlich hab als er der Rookie ist, Rain Springer. Ich bin auch im Urlaub wahrscheinlich gedanklich. Aber ich habe ihn letztes Jahr auch nicht wirklich wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Von daher würde er da wahrscheinlich auch, auch keine große Rolle spielen. Ähm, Etwa zurück zu, äh, zu Dennis. Ähm, ich, es gibt einfach nichts mehr, was die NBA-Teams über ihn äh, wissen müssten. Es, also Eins, was man sich natürlich fragt, wie ist der Fit in der jeweiligen Mannschaft? Ne, also In dem Alter, in dem er jetzt auch ist ist es ja auch nicht so, dass du einmal in einem Jahr noch in der Offseason riesige Sprünge machst, sondern ähm, am Ende ist es so, dass du eben der Spieler bist, wie du bist. So, und dann fragt sich ein Team, brauchen wir den, brauchen wir den nicht? Passt der bei uns rein, passt der bei uns nicht rein. Und wenn man jetzt so drauf schaut, muss man natürlich ganz nüchtern sagen, na gut, so wirklich in ihn verliebt, hat sich bisher kein Team. Kein Team hat gesagt, also wir brauchen unbedingt Dennis Schürr, das ist unser Mann, das ist der Typ, der uns hier weiterbringt. So. Das ist ja nun mal so. Also das ist ja auch kein Hate. Das ist bisher nicht passiert, weil es eben diese, diese Gefühlslage bei den 30 NBA-Teams nicht gibt. Ähm, kann sein, dass Angebote gab, ne, aber die waren dann wahrscheinlich eher schlechter, sonst hätte man sie ja angenommen. Vielleicht gab es Angebote, man fand selber den Fit jetzt für, für Dennis nicht gut. Das kann natürlich auch sein. Aber ne, wenn wir davon ausgehen... Das für ihn natürlich auch, wenn es ein guter, guter Vertrag wäre, er auch zuschlagen würde, ne, dann muss man sagen, wie gesagt, da fehlt einfach dieses Team, was ihn unbedingt will. So ähm, muss man ehrlich sagen, es gab es vergangenes da Jahr dann auch nicht wirklich. Ne? Ähm, dann hat er die Saison in Boston begonnen, dann irgendwann gab es einen Trade äh, für Daniel Tyson äh, nach Houston und ne, Houston wisst ihr selber, wie es bei denen läuft. Nee, der Grund, ich, warum bei ihm einfach jetzt äh, so nichts passiert ist, ähm, ist, dass. Guard position einfach eine sehr tiefe Position ist. Auf der Starter-Position würde ich sagen, gibt es kaum irgendwie ähm, offene Stellen. Ne? Bei den Teams, die Space hatten im Sommer, kann man argumentieren, dass eigentlich nur die Knicks waren. Und die hatten ja wahrscheinlich schon, äh, sagen wir mal, vor Beginn der Free Agency, wussten die schon, wer bei denen dann zukünftig Point Guard spielen wird. Und dann mit Jalen Brunson ist die NBA da auch jetzt ja am gucken, wie das alles so genau gelaufen ist. Ähm, so, und das, das Ding ist einfach, ähm, jetzt muss man ein bisschen abwarten, glaube ich, in seinem Fall, was jetzt mit diesen großen Bausteinen passiert. Ne? Kevin Durant, werden wir sicher heute auch noch drüber sprechen, äh, vorneweg, das ist der größte Domino, der jetzt irgendwann fallen soll, fallen wird. Ihr habt es mitbekommen, wird jetzt ja äh, auch gesagt: Naja, also lieber Besitzer hier, Joe Tsai, ähm, der Netz, ähm, also ich will getradet werden, wenn der General Manager schon mag, und der Trainer nicht entlassen werden. Das ist natürlich nochmal eine neue Eskalationsstufe. Und Joe Tsai hat selber auch gesagt, nee, also äh, habe ich irgendwie keinen Bedarf, die zu feuern. Naja, und wie gesagt und bis sich das mit, mit, sich, mit Durant nicht klärt, glaube ich, würde das auch mit, mit Dennis vielleicht noch ein bisschen dauern. Weil jemand der, wie Durant, wenn der getradet wird, dann reden wir nicht über einen 1-zu-1-Deal. nicht jetzt train jetzt ja nicht ihn gegen LeBron oder sowas, sondern es ist ja ein Deal, wo auf der anderen Seite sicherlich nicht nur ein Team involviert ist, sondern mehrere Mannschaften, mindestens zwei, also mindestens drei Team-Trade wird. Und dann kann natürlich Bewegung in diesem Markt, auch point carten markt kommen. Wenn da jetzt ein Point, sagen wir mal Miami. Miami das war das einzige Gerücht, was es so gab über Bleacher Report, dass Dennis da wohl irgendwie in der Verlosung ist bei denen. Wenn die jetzt wirklich einen Deal machen würden für Durant und Kyle Lowry würde gehen, dann könnte man sich gut vorstellen, dass sie natürlich froh wären, wenn sie jemanden wie Dennis Schröder, reinkommen könnten, je nachdem wie sie es, es dann überlegen, ob sie sagen, gut, dann startet halt Tyler Hero oder, oder ähm, ne, wir, wir bringen halt beide von der Bank aber ich denke mal, oder man lässt sogar Dennis starten, je nachdem, ne, das kann dann auf, da kann so eine Tür aufgehen. Ähm, wenn Kyrie Irving gedealt wird, kann es natürlich auch sein, dass es irgendwo eventuell ne, dann Bedarf gibt. Von daher, da kommt momentan viel zusammen. Ähm, aber man muss auch Fakt sagen, es ist nicht diese Mannschaft, die ihn jetzt sofort unbedingt haben wollte das ist schade, weil ich denke, Dennis hat natürlich Qualität. Dennis ist ein, ein klarer NBA-Spieler. Vor zwei Jahren haben wir darüber gesprochen, dass er, vor drei Jahren, vor drei Jahren, ähm, dass er vielleicht bester Sechster Mann wird. Und war ja auch bis zum Ende der Verlosung. Und wenn man ein Team um ihn herum aufbaut, ne, mit einem Pick-and-Roll-Big-Man, Pick-and-Pop-Big-Man, je nachdem, ähm, mit Schützen, dann ist er ein effizienter ähm, Spieler. Kann er seine Situation? Aber ähm, ich sage, das ist längst nicht jede Mannschaft ist so, so aufgebaut. Ähm... Ja, mal direkt hier, ja, KD gegen Marx und Nash, was ist meine Meinung äh, dazu? Ja, also meine Meinung hat sich im Endeffekt jetzt nicht großartig geändert äh, zu der, die ich vor ein paar, paar Wochen hatte. Wenn ich mich erinnere, habe ich ja damals auch gesagt, ähm, der Weg für Nash oder für, für Durant, dass er bleibt, ist halt, wenn er wirklich genau das macht, was, ich, was hier passiert ist, er sagt, hey, Besitzer, schickt das Management, ich hatte damals nur das Management gesprochen, weil ich nicht wusste, dass das, das auch mit Nash, das Tischdruck da auch durch ist. Und er schickt doch schon Marx in die Wüste, dann bleibe ich hier, mit dem habe ich meinen Beef, der zu verantworten, dass äh, ne, das mit Kyrie so, so schlecht gelaufen ist und so. Und der, der hat entschieden, dass Kyrie auch die Auswärtsspiele nicht spielen darf. Ne, deswegen war ich am Ende müde, ähm, als es in die Playoffs ging und deshalb ist alles in die Binsen gegangen. So. Dass jetzt Nash mit dabei ist, ne, habe mich ein bisschen gewundert, wie gesagt. Auf einer Seite, was wundert einen überhaupt noch bei, bei Kevin Durant, wenn man ehrlich ist. Ähm, von daher, ja, also Kevin Durant arbeitet wirklich hart daran, um, ne, seinen Ruf, der ja eh über die Jahre gelitten hatte, natürlich vor allem mit diesem äh, mit diesem Move zu den Golden State Warriors, dass der weiterhin zerstört wird, wenn wir ehrlich sind, denn es ist ja eine Sache zu sagen, hey, ich will nicht mehr hier Basketball spielen. Ja, also, man muss überlegen, Black wie NBA. es gibt so viele Spieler, Elijah Ron Barclay, Johnson, also Magic Johnson, ähm, Kobe, ne, die, die alle gesagt haben, trade mich bitte, Shaq, das, das ist was, das kommt immer wieder vor und wird dann oft schnell wieder vergessen, außer vielleicht von den Spielern oder von den Fans der jeweiligen Franchise, wo der Spieler weg wollte. Aber wenn man sagt, hey, tradet mich oder ich bleibe auch gerne hier, aber schmeiß den gefälligst raus. Das hat für mich schon mal eine andere Qualität dann, weil dann ist es ja wirklich was na gut, ich muss nicht unbedingt um persönlich sein, kann ich auch, auch sagen, gut, das ist jetzt einfach... Ne, ich bin auch der Meinung als Kevin Durant, Steve Nash ist ein schlechter Trainer und ich bin der Meinung, Sean Marks ist ein schlechter General Manager und mit den beiden möchte ich nicht arbeiten, weil die meine letzten Chancen, die ich noch habe in meiner schon so relativ langen Karriere, Meister zu werden, gefährden die mit ihrer Arbeit, die nicht gut ist. Aber so ist es ja nicht. Also ich meine, Man kann ja Sean Marks viel vorwerfen, aber diesen Kader, der er gebaut hat, da über die Jahre, gut, das kann man sagen, hat er nichts mit zu tun gehabt, weil KD und Kyrie haben sie abgesprochen und dann Harden kam, weil KD und Kyrie den wollten, kann ja alles sein, aber Fakt ist normal, er hat die alle geholt, er war der General Manager, als die alle kamen und der Rest des Teams war ja eigentlich auch jetzt nicht super schlecht aufgebaut, Leute wie Blake Griffin oder LaMarcus Orch zu alt waren, okay, aber was für Alternativen gab es denn auf dem Markt, dass man das probiert, für, klein, für kein Geld war ja eigentlich nachvollziehbar, so. Und vor allem, wenn man denkt jetzt, hey, die hätten vielleicht viele junge Spieler nicht abgeben sollen. Naja, für wen haben sie ihn abgegeben? Vor allem für, für James Harden, den KD und Kerry wollten. Naja, egal. Jedenfalls, KD wirklich, wenn es ein Denkmal für ihn schon gibt, irgendwo in unseren Köpfen, ist halt unten mit dem Presslufthammer dran, wirklich am Fundament seines Denkmals und ballert da richtig rein. Denn, ähm, je nachdem, was jetzt passiert, obwohl es eigentlich egal, was passiert. Ne, Zai, glaube ich, wird Marx und, und Nash nicht rausschmeißen. Ich glaube nicht, dass beide zurücktreten, um die Franchise irgendwie äh, da nicht in Bedulde zu bringen. Ne, also KD hat seinen Ruf jetzt weiter ruiniert und ich de, kann mir auch nicht vorstellen, dass er den noch großartig rehabilitiert. Ne, klar kann man noch am ähm, Ende seiner Karriere noch ein paar gute Sachen machen und so, aber ähm, ja, genau. Flo schreibt es ja auch. Er hat ja auch alles bekommen eigentlich von Marx, was er wollte. Sogar DeAndre Jordan. Ähm, er schießt sich nach wie vor da ins Abseits, auch, auch mit seinen Social-Media-Aktivitäten. Und er ist ein großartiger Basketballer. Keine Frage, das wird ihm niemand nehmen. Das wird er sich auch selber nicht nehmen, mit seinen Aussagen. Aber menschlich und auch professionell, muss man sagen, ich würde, wenn ich jetzt General Manager wäre oder Besitzer von einer Franchise, ich würde mir, ich, ich würde es mir nicht mal, nicht mal hundertmal überlegen, ob ich den hole oder nicht, ich würde den einfach nicht holen, weil ich, weil ich sowas, also wie kann man denn denken, dass wenn man den jetzt holt, nach all dem, was jetzt passiert ist, in dieser in kurzen Zeit auch, dass du mit dem Basketball, also nachhaltig Basketballspiel gewinnen kannst, dass du gut arbeiten kannst, dass, dass das passt, also von daher, ich, ich bin echt auch wirklich enttäuscht von, von, von Kevin Durant, wie er die letzten Wochen da ein, zwei Monaten jetzt gibt, ähm, und das ist echt schade, weil er ein überragender Basketballer ist. und ich ich als guten Typen wahrgenommen habe, aber das jetzt ist wirklich, und das ist Schublade. Und das Ding ist auch, wenn man euch erinnert, Magic Johnson damals mit, mit Paul Westhead in ähm, den 80ern, als er dann fordert, hey, wir brauchen einen neuen Trainer, wir spielen zu langsam, das ist alles, das kann kein wenig Basketball. Ähm, dem hat dieses Coach-Killer-Image, denn dann wird er ja gefeuert, Pat Riley wird dann ein Trainer, obwohl, obwohl auch das, das nicht jetzt nur auf Magic zuzuführen ist, aber das hängt jemand halt ewig nach und das ist wirklich was, was auch, wie gesagt, dann ist es halt nicht nur, ey, ich will das nicht mehr, trade mich, me, sondern der soll arbeitslos werden und das ist halt, das ist eine andere Nummer, deswegen KD, okay, es ist wirklich bitter, was da aus ihm geworden ist oder was er ist, vielleicht war er ja auch schon immer so. Ähm, um, Wegen Spielern traust du in der nächsten Saison einen großen Leistungssprung zu. Ja, die Frage immer um die Jahreszeit. Ähm, natürlich vor allem den Spielern, die jetzt im zweiten, dritten Jahr sind. Ja, das sind die, die ähm, denen, wo das eigentlich eingebaut ist. In seinem zweiten, dritten NBA-Jahr hast du alles schon mal gesehen. In dem Sommer weißt du jetzt besser, was du arbeiten musst. Und dann geht es nach oben. Ähm, was ähm, jetzt Veteranen betrifft. Einer, der wir gerade so sehen kommen, war was Duncan Robinson. Also, ich hoffe einfach, dass da noch was kommt. Ich meine, letztes Jahr, Dreier, ne, ging nicht wirklich gut rein. Lag auch damit, daran, dass viele jetzt auch wussten, was da kommt und nicht mehr überrascht waren und er ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich weiß nicht, inwiefern er sein Spiel anpassen kann und, und das auch taktisch ändern kann, ob das überhaupt ändert für ihn. Aber da könnte ich mir erwarten, dass es besser wird, weil ich denke, dass es auch drin ist. Ähm, Sonst so richtig Leistungssprung fällt mir, ich sage jetzt keiner ein, aber ich habe mir auch nicht, nicht, so viel, nicht so viel mit den ganzen Kadern und Zusammenstellungen. Weil oft hängt es ja daran. Oft ist es ja so, dass du sagst, okay, ähm, ein Spieler vielleicht war verletzt und kommt dann gesund die nächste Saison bei einer Leistungssprung. Oder ein Spieler ist jung, macht den Leistungssprung. Oder hat auch ein, ein Kader hat sich so verändert, dass ein Spieler mehr, Leist mehr Minuten ähm, bekommt und dann kriegt er... Kokoschewski ist natürlich jemand, dem man das auch jetzt zutrauen kann. Aber kriegt er mehr Minuten? Nächstes Jahr? Das ist ja eine ganz andere Frage. Man hat er, irgendwie ein bisschen noch gegessen im Sommer, weiß man ja auch nicht. Ähm Und ähm, von daher, ähm, guckt, also wenn ich, ich meine, jetzt diese MIP-Frage ist auch immer eine Frage Richtung Fantasy. Also wo, in welchem Fantasy-Game, also welches Spiel kann ich es nehmen? Sleeper, der ist wirklich entscheidend wo vorne geht. Und da sage ich immer, guckt immer, wer mehr Minuten bekommen wird, wer starten wird, bevor er nicht startet, aber das sind die Kandidaten dann für, für diese Sprünge. Um. <lacht> Wie fühlt es sich an zu wissen, dass KD extra auf gewartet hat, dass du aus dem Urlaub zurück bist, bis er dem Owner die Pistole auf die Brust setzt, damit er was, was zu bequatschen haben? <lacht> ich wurde zu Gast bei ähm, sport 360 und da kam äh, also kam nicht eine ähnliche Frage, aber kam eine Frage nach KD, da habe ich gesagt ja so also am am allermeisten feiern natürlich äh, die Kollegen von ESPN, von Bleacher Report, äh, Barstool Sports, wie sie alle heißen, Kevin Durant, weil der einfach äh, gespürt für, für, für zu haben scheint, man äh, immer so Basketball, ein bisschen das lahmen droht, bam, hau da einen rein, da können sie wieder sich äh, die Mäuler zerreißen äh, und tweeten und alles. Und, äh, ja, danke, danke Katie, hilft mir auch, ehrlich gesagt. <lacht> Auf einer Seite ist jetzt was, 10 äh, Minuten drüber quatschen, jetzt auch wieder vorbei, es ist ist aber nur erschütternd, wenn ich sage, es ist erschütternd, was, was da aus dem geworden ist. Bin hyped auf Köln. Ja, ich auch. Nachdem der Kader für die Vorbereitung jetzt draußen ist, hast du Vermutung, Hoffnung für die Rotation in der EM. Ähm, ich suche den Kader mal nebenbei raus. Dann können wir uns den ja mal anschauen zusammen. Ich hoffe, der Basketballbund hat da eine halbwegs, ähm, halbwegs <lacht> gute Aufstellung. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, auf der, auf der Seite, die sie. Äh, die sie zur Verfügung stellen, eigentlich bei der bei der ersten, also bei der, bei der Herrenmannschaft, da stehen, glaube ich, 30 Namen im Kader. <lacht> äh, so, wartet mal, haben wir hier, auf der Eurobasket-Seite könnte es natürlich stehen, ne? Wartet mal, äh, ich gehe einfach mal auf die Eurobasket-2022-Seite, da läuft jetzt ja der Kader updated sein, dann können wir es so nochmal durch Ähm durchsprechen. Ich fand, gab es ein paar Überraschungen, fand ich, jetzt, was die Dominierung angeht. Also das Pass war ein bisschen übertrieben, aber ähm, So, haben wir den Kader gar nicht hier drauf? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Was ist mit der Seite hier? Warte mal. Tja, Games Results, Germany. Ähm, also augenscheinlich scheint hier die Seite von der Euro Basket auch noch nicht geupdatet zu sein. Welche welche Teams da wie oft antreten. Okay, wartet mal. Gut, dann gucke ich kurz mal. Kader. Äh, DBB 2022. Falls ihr eine Aufstellung habt, könnt ihr die gerne mal in den... Ah doch, hier. Testländer-Spiele. So. Was ist das für eine Seite? Sport.de? Oh mein Gott. Na ja, gut. Okay. Dann müssen wir einfach damit leben jetzt. Oh, das ist ja auch eine Seite, die ist echt wahnsinnig gut. Ähm, ja, Tochter... Was möchtest du denn essen? Du musst nicht bei, weil ihr warten 183 Menschen darauf, dass ich weiterrede. Ein Müsli machen. Ihr hört, der Chef sagt Müsli machen. Ich lache, ich mal kurz hier das ähm, Ding ein bisschen kleiner, dann könnt ihr euch mal durchgucken, den Kader schon mal. Ich will selber schon sagen, welche ihr noch, also es muss ja zwölf am Ende sein, wen ihr noch rausschmeißen würdet. Ich mach kurz Müsli, ich bin sofort wieder da. So, das ist heute alles unter erschwerten Bedingungen hier. Ähm, also, das ist der Kader. Ähm, und was sind wir, denn? wir sind bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sind wir angekommen. Äh, und ne, am Ende müssen es 14 werden, 12? Ich muss mal kurz nachgucken, ich habe es nicht ganz im Schirm. Ähm, wie viele, Gott, 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 seht ihr mal. da seht ihr einfach mal, wie... Äh, wie wie sehr im Urlaub ich noch bin. Warte mal kurz, basketball.de. Der Kollege Manuel Baraniak hat ja einen guten, ein sehr gutes Interview geführt mit, ähm, mit Coach Herbert, genau. Auf zwölf Spieler, genau, habe ich doch richtig im Kopf. Ähm, also, 16 Spiele, so also vier müssen noch raus. Und da müssen wir natürlich jetzt gucken. Ähm, generell würde ich sagen, dass ähm, Guards auf jeden Fall ein bisschen wichtiger sind äh, dieses Jahr, oder generell ist es momentan im Weltbasketball, weil ähm, ne, man sollte eigentlich schon, das hat auch, hat auch Herbert gesagt, im mit Manuel, man möchte eigentlich auch mit zwei Ballhändlern äh, agieren. Und ähm, von daher bin ich mir sicher, dass er eher dann äh, auf klein, sage ich mal, ein bisschen, ähm, bisschen mehr dabei ist. Ich schreibe mir das mal nebenbei hier auf, was ich denke. Also, ich meine, klar, auf der 1 haben wir Dennis, da müssen wir nicht drüber reden. Eine Shooting Guard. Steht hier Nick weiler schon drin? Nee, ich glaube nicht. Ne? Also Nick weiler bekommen, ist ja ein Amerikaner, der bei München spielt, der, der eingedeutscht wurde. Ich gehe mal zurück, auf dass ihr mich jetzt seht. Der eingedeutscht wurde, der mit dabei ist. Also der, denke ich mal, der wird auch vielleicht sogar starten. Das würde ich mir jetzt nicht wundern. Small Forward, klar. Franz Wagner ist da gesetzt. Power Forward und und Center. Ich denke mal, Thais und Vogtmann, das wäre vielleicht so jetzt meine erste fünf. Ja, also Schröder, ähm, Nikola Bepp, ähm, Franz Wagner, Daniel Thais, Joe Vogtmann, das wäre vielleicht meine, äh, meine erste fünf. So. Ähm, dann von der Bank dahinter ähm, auf der Eins. Um, haben wir natürlich jetzt so einen richtig, glaube ich, ähm, äh, puren point Da Haben wir haben wir natürlich schon Justus Hollatz, der kann auf, äh, auf seiner so Größe vielleicht bei dem Podcast ja gehört, den ich gemacht habe, kann auf der 2 spielen. Aber Justus würde ich mitnehmen auf jeden Fall. Ähm, ich würde Lo und Obst mitnehmen. Da hätten wir jetzt schon fünf, äh, fünf Guards im Endeffekt. Ähm, Gefahr wäre wahrscheinlich mein Backup auf der 3. Und Herbert sagt auch, dass Franz Wagner im mit, mit Mahler, sagt auch, dass Franz Wagner auf der 2 auf dem Up und zu spielen wird. Ähm, vielleicht braucht man auch da gerne keinen sechsten Guard. Ähm, ich denke, dass wir dann Moritz auch gesetzt haben, Wagner, ähm, als ja, Power-Forward-Center. Das ist ja natürlich in, in dem im europäischen jetzt nicht ganz so Wild, sage ich mal, wenn man da jetzt ähm, mit, mit ihm auf der 4 spielt, das wäre in der NBA vielleicht ein bisschen schwieriger, so defensiv, aber das waren aber 2, 5, 7, 5, 7, 9, 10, sind wir schon bei 10, also Schröder-Hollatz, Nick Beb, bapp Andreas Obst, äh, Franz Wagner, Nils Giffey, Daniel Theis, Moritz Wagner, Vogtmann, ähm, also fehlen noch zwei Mann jetzt, ähm auf Center, ja, ich meine, Leon Katzer, Jonas Wohlfahrt-Bottermann, braucht man die jetzt wirklich, ich, 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 wird's, mich würde es nicht ganz wundern, wenn man doch mal gegen Längeren ran muss, aber ich denke, Thiemann ist auf jeden Fall für mich dann der, den ich da eher vor, vorne sehe, auch weil jemand ist, der auch ein bisschen variabler ist bei allem. Dann sind wir jetzt bei, bei Elf, ne? da haben wir jetzt noch einen. Ähm, also die Wahl fällt jetzt dann zwischen Krämer, Ogbe, Benzing, Sengfelder, ja, Kratzer, Wolfhard Bottermann, äh, Karim Jallo ist glaube ich auch noch im Kader, aber der wurde ja nachnominiert nur für, für Nick Weiler, deswegen denke ich mal, wird er keine, keine Rolle spielen. Ähm, mm, 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 ich, die Frage ist, was mit Robin Benzing macht man? Der ist der Kapitän. Das ist jemand, der sich immer committed hat und, und, und um, Coach Herbert hat lange darüber gesprochen, auch im Interview, um, das so Commitment, ne, dass man halt dabei ist, dass man dabei war auch in den, in den Fenstern jetzt zur Quali und so, dass mir das wichtig ist und auch wenn ich denke, dass Benzing jetzt keine großartige Rolle spielt, basketballerisch an sich und dass er jetzt nicht ein Starter ist oder so, ähm, sondern eher am Ende der Rotation, äh, da jetzt kein anderer Spieler dabei ist, der noch super jung ist. Ich also meine, der einzige junge Spieler, den wir haben, ist halt Justus Hollerts, den habe ich hier schon dabei. Äh, David Krämer ist auch schon 25. Ähm, oc bis 27. Nee, ich glaube wirklich, dass man dann wahrscheinlich, wahrscheinlich Benzing mitnimmt. So als, soll ich sagen, so als stabilisierendes Element vielleicht auch. Ähm, um, nicht das nicht, dass so unbedingt braucht, ne? Also das ich mir nicht falsch. Es um, ist ja auch so, oft so, dass, um, um, dass das eine gute Truppe ist, den, die jetzt nicht irgendwie da Probleme haben wird oder, keine Ahnung, da jetzt irgendwie nicht um, um, zusammensteht oder so. Und Bonga wäre sicherlich dabei, aber hat es hier verletzt. Also ich glaube jetzt, das ist bei ihm jetzt auch gegessen ne, mit der EM oder habe ich das falschen Fall falsch mitbekommen. Aber ah, wie gesagt, ich war relativ lange weg. <lacht> ja, verletzt, wie gesagt. Ähm, um, und klar, Kleber fehlt auch, äh, Senkfäller ist halt die Frage, ne, wo klar kann man Senkfäller für, für Benzing mitnehmen, Ich glaube es würde auch jeder verstehen, nur ähm ja, ist die Frage, oh und Tigger, Ach, Tigger du hast gerade hier ähm, wahrscheinlich ähm, Geschenkabos, ja es gibt ein Trikot, ich habe es gerade nicht griffbereit, ähm, was wir noch rausleihen können, das von Penny Hardaway, das Jordan-Trikot ist ja weg, von daher hätte ich es auch gerne mal updaten können. Penny Hardaway noch. Aber das können wir die Tage noch, das können wir später erklären. Jedenfalls also Schröder, Hollatz, Nick Wallabert, an Andy Obst, äh, Wagner, Giffey, Benzing, sagen wir mal auf der 3, Theis, äh, Wagner, Vogtmann, Thiemann, das ist so das jetzt für mich meine, meine 12. Ist das die stärkste, die wir, die wir aufstellen könnten, wenn alle fit wären? Ne? Das denke ich nicht. Ich denke, ähm, für mich, für, wenn, jetzt, wenn man Thiemann vielleicht ersetzt mit Pleis. Das finde ich, wenn auch ein anderer... Nicht, dass ich sage, dass das Tibor Pleist der absolute bessere Spieler ist oder so, aber ich, für mich wäre es wichtig, so einen langen Mann dabei zu haben ne, mit den Skills, die, die, die Tibor halt hat. Ähm, dann Maxi Kleber, vielleicht dann sogar für, für, für Benzing da mit rein. Das wäre schon witzig und dann witz, wichtig und witzig wahrscheinlich auch. Und dann Bonga, ja, Hollerts Obst. Wahrscheinlich dann ja, ist schwierig, schwierig zu sagen. Man braucht Shooting. Obst ist wahrscheinlich der beste Shooter, den wir haben im Team. Ähm, ja, aber das ist so, so die Mannschaft, die, die ich denke, die dann im Endeffekt rauskommen wird. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin auch hyped auf jeden Fall. Ähm, und Hoffnung für Köln und Berlin. Ich meine, es ist alles drin. Wenn wir uns die, die Europameisterschaft angucken, Eurobasket in den letzten Jahrzehnten. Hartenschein wäre natürlich auch dabei, wenn er fit wäre, klar. Aber das wäre, da gibt es auf den Großpositionen gibt's auf jeden Fall Härtefällen, dann müsste man eben genau austarieren, wer dann halt spielt, der, wer nicht spielt, etc. Ähm, Paul Zipser, ja, Paul Zipser muss natürlich erstmal abwarten, was da kommt, so, und deswegen, das, deswegen hatte ich ihn gar nicht auf der Rechnung jetzt gerade. Aber Paul ja auch immer der eigentlich in die Mannschaft reingehört, keine Frage. Ähm, aber nochmal zurück zu Eurobasket. Das ist halt, ich glaube, es gibt nicht diesen einen überragenden Goldfavoriten. Ich sage zwar, für mich ist der Topfavorit Serbien jetzt so auf dem Papier. Ich habe noch keine Spiele von denen gesehen. Das kann sich noch ändern, bis das Turnier losgeht, dann am 1. September. Aber du hast Serbien, du hast natürlich Frankreich, du hast Slowenien. Zielverteidiger mit Doncic. Die sehen wir gleich zweimal in Deutschland. Wir sehen sie ja einmal, also sehen sie mehrfach in Deutschland, aber wir sehen sie gegen Deutschland zweimal Ende August. Also da gibt es auch viele Karten. Also München, WM-Quali, das ist der letzte Test vor der Open Meisterschaft. Also dass es noch, noch Karten gibt. Für das Spiel im Audi Dom ist für mich ein Rätsel. So, also da muss man immer hingehen. Äh, morgen sagt, morgen geht es gegen Belgien zum ersten Mal ran, im Livestream wird das angucken. Dann gegen Niederlande, zwei Tage später, das deswegen auch anschauen, natürlich. Ähm, von da ein bisschen abfahren. Aber es ne, gibt viele, viele Teams, die sehr gut sind, die sicherlich auch ähm, Medaillenhoffnungen haben. Und da gehört Deutschland mit dazu. Janis, ja, Spanien, habe ich gar nicht genannt. Das Spiel, glaube ich, alle vier Internet sogar mit. Ne? Ähm. Oder zumindest im Kader erstmal jetzt. Von daher, ähm, das wird brett hart und man hat eine harte, harte Gruppe. Litauen haben wir auch nicht gar Also, wir haben eine deutsche Gruppe, ist ja Frankreich dabei, Slowenien, Litauen, Deutschland, ähm, Bosnien-Herzegowina und Ungarn. So und ähm, danach spielt man Kreuz die Gruppe A, glaube ich. Also, müsst ihr jetzt mal gucken auf eure Basket. -D. Also, es ist schon wichtig, dass man eine Gruppe auch hoch abschließt, damit man ein leichteres Achtelfinale hat und so. Also, das wird schon richtig, richtig tough und es ist auch nicht. Ausgemacht, dass wir nach Berlin kommen zur Endrunde. Ähm, und es ist so, dass das natürlich das absolute Minimalziel sein muss, nach Berlin zu kommen. Weil, wenn das nicht passiert, dann wird das Äquivalent zu 2019 in Shenzhen, als es so den Bach runterging. Und das alles darf passieren, nur das nicht. Aber ich, ich habe ein gutes Gefühl dieses Jahr. Äh, noch noch die Frage von, von Max. Äh, Kleber und Co. sind wirklich nicht alle verletzt? Nee, nein. Ähm. Äh, bei Maxi so sagt, dass er gesagt hat: Hey, ich hatte jetzt zwei Jahre super Stress mit, mit Verletzung auch wieder, ne, Playoffs gespielt, Covid. Das war ja alles auch eine relativ große Belastung mit kurzer Offsicht. hat sich gebeten, halt diesen Sommer halt ähm, f-, äh, ja, freizunehmen. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, wenn man Maxis Leidensgeschichte kennt, dann, dann, dann weiß man ja, dass ihm das ja halt auch schon in jungen Jahren wirklich. Ähm, wirklich also eine Menge gekostet hat, auch von daher, dass er da jetzt auch, er geht dann nach dieser Saison, nach der nächsten wieder in die Free Agency, dass er da jetzt auch natürlich mit einem Team wie, ähm, wie die Mavs, die auch Ansprüche haben, dass er natürlich fit sein will, ist ja vollkommen klar. Von daher kann ich es nachvollziehen, so schwer ihm das gefallen sein wird. Aber von den Teams, also es gab zwischendurch mal ein paar Gerüchte, dass Franz Wagner nicht spielen würde. Ähm, jetzt gibt es ja auch die Tatsache, dass einer der Assistant Coaches der Magic jetzt im Trainerstab ist, Uh, der Bundesrat hat aber gesagt, hat bei Manuel im Interview, sagt, Basketball, er gucke das Interview das Interview ist super, uh, gesagt, es hat nichts damit zu tun. Er kannte den schon uh, aus seiner Zeit, gemeinsam Zeit in Brooklyn. Uh, von daher, um, um, ja, jetzt ist Franz dabei, Moses ist dabei, alles gut und freuen uns einfach drauf. Für die beiden ist natürlich auch in Berlin dann, uh, wenn es da uh, hingeht, für die deutsche Mannschaft die ist ein wahnsinnig geiles Heimspiel. Ähm. Um, Mein Cousin hat mir letztens auf einem Familienfest Ernsthaft erzählen wollen, dass Janus so stark ist, weil die Gegner seinen Dreier mittlerweile so respektieren, Sie verteidigen ihn deswegen enger und dominiert noch mehr für absolut, also du hältst es für absoluten Schwachsinn. Was denkst du dazu? Ähm, die Swagners, genau. Ähm, ich sag mal so, also wenn man sich seine Statistiken mal anschaut von Ante de Kumbo, man kann natürlich erstmal jetzt hier, kann jetzt mal nur jetzt hier einmal die, ähm, die Dreierquote an sich euch zeigen dann äh, sieht man dann ja, oh, mach's ein bisschen größer für euch hier, ähm, naja, da hat sich jetzt in den letzten Jahren, wir können das auch ein bisschen aufschlüsseln, hier sagen wir mal, seit, seit der all ist vielleicht, naja, da hat sich nicht viel getan. Also wir reden jetzt über, ne, seit 2016 sind es aber 29 Prozent und hier ist ja auch kein Trend zu erkennen, der sein Friend ist. Ne? Also natürlich im Vergleich zu der Saison 18, 19 mit 26 von der Dreierlinie da klingen 30,4 und 30 natürlich schon äh, wahnsinnig gut. Aber die letzten drei Jahre, auch bei gleichbleibender Frequenz mehr oder weniger, ne? gut, hier hat ein mehr geschossen, da sehen wir ja, dass das ähm, nicht groß verändert hat. Wir können auch mal gucken hier, ähm, das ist das Schöne bei Basketball-Reference, äh, ähm, das Shooting. Ihr seht hier die Distanz, aus der er geworfen hat, ne? also... Da sieht man im ersten Jahr hat die 4 Dreier noch genommen, da war die Distanz 10,8 Fuß im Schnitt. Und jetzt sind wir bei 10 wieder angekommen, aber auch das ist jetzt in den drei Jahren ja nicht wirklich, ist nicht wirklich länger geworden. Wir, wir sehen auch, dass die Anzahl der Dreier, die er genommen hat, eher runtergeht. Jetzt kann man sagen, gut, die geht runter, weil mehr Closeouts laufen und dann ist er, dann ist er clever genug, nicht zu werfen und so. Aber das, ehrlich gesagt, habe ich jetzt so nicht gesehen. Also das würde ich nicht unterschreiben wollen, ähm, sondern nein, er hat einfach, ähm, er nimmt nicht mehr so viel Dreier, also er nimmt Dreier natürlich, aber er nimmt vielleicht auch nicht mehr so unmotiviert. Vielleicht nimmt er bessere Dreier und deswegen ist das aber eigentlich, nee, also ich kann das, diese Argumentation kann ja eigentlich nicht folgen, wenn ich ehrlich bin. Ähm Siehst du die Signings der Timberwolves? Anderson, Forbes, Rivers, Pascal, dazu jetzt Rookie, oder der Rookie Moore Jr., hat man damit in der breite für die Gobert ausgebenden Spieler gut ersetzt. Gucken wir uns das Depth-Chart mal an von den Timberwolves. Das können wir ja mal. müssen eigentlich schon geupdatet sein, hoffe ich mal, zumindest hier. <lacht> ja, nicht so wirklich. Okay, das sah eben besser aus, als ich, als ich ja. Okay, auf Sie denn hier eine erste 5? Die erstmal nichts mit zu tun. Äh, war denn hier schon bei. Waren hier vielleicht schon zumindest die aktuellen Kader drin? Das sind wir gerade die Zeiten der NBA, wo. Ich bin blind da. Ja, wo die Kader noch nicht so wirklich. Ähm, ist hier schon Depth-Chart vielleicht vermutet. Wo das alles noch nicht wirklich. Ne, ihr seht, das hier ist alles noch nicht wirklich geupdatet. Aber jetzt zumindest haben wir hier schon mal die richtigen Kader. Oder Position jetzt mal hier gehen. So, ähm, gut, Brim fangen wir mal vorne an äh, bei, bei Kyle Anderson. Ja, ne, Kyle Anderson wissen wir ja, Slow-Mo, sekundärer Playmaker, das ist schon wichtig und dass sie so einen haben, gute Verpflichtung, äh, der wird ihnen auf jeden Fall helfen. Bryn Forbes, können wir drauf schauen, ist ein Shooter mit defensiven Problemen da kann man sicherlich sich vorstellen, dass man denkt, ja gut, defensives Problem, ja, okay, aber da hinten steht Gobert, da hinten steht Towns, das kriegen wir schon irgendwie geregelt, ja, dann Richtung Playoffs, vielleicht brauchen wir ihn auch nicht mehr, aber diese Dreier, die er hier schießt, das ist wichtig, von daher, ja, okay, ne, kann ich auch nachvollziehen. Austin Rivers, ich glaube an Austin Rivers scheiden, scheiden sich nach wie vor die Geister, sieht die Dreierquote hier zuletzt. Das war jetzt nicht mehr so richtig gut, aber auch jetzt nicht die große Stabilität vielleicht auch gehabt. Ähm, es gibt dir noch ein bisschen Ballhandling, ähm, ein bisschen Shooting. ist, ist okay, aber äh, mehr aber auch nicht. Rookies, wie gesagt, kein nichts zu sagen. Ähm, das ist ja nur jetzt okay, mal ein Rookie. Ähm, man hat hier okay. auch Spieler wie, wie Reed und McDaniels, die sicherlich noch, noch helfen werden. Uh, Pascal vergangenes Jahr, wir sehen, er ist ein Two-Way-Player, also heißt, auch da gab es nicht so das große Interesse. Uh, letztes Jahr in Utah immer in seinen Dreier getroffen, von daher weiß er auch schon ein bisschen, wie er mit Gobert spielt. Hilft auch, aber das sind jetzt auch nicht Verpflichtungen, wo ich sage, ähm, man ist da jetzt wirklich einen ganz großen Dinger auf der Spur. Ähm, das Spiel, der im Letzte verloren hat, wir können nochmal zurückspulen, einmal hier. Da sehen wir ja, dass dann wirklich auch echt ein paar Hochkräter halt fehlen. Eine ähm, Beastie war ja dabei, eine Beverly. Auf der anderen Seite, oh, ist egal, meine Frau kommt heim. Das ist gut, Nachricht für den Stream. Ähm, ähm, ich glaube, es ist, es ist okay. Also im Endeffekt kommt es ja eh darauf an, funktioniert das mit Gobert. Ja, und das werden wir nicht wissen, bis wir dann in die Playoffs kommen. Von daher ist wahrscheinlich auch zu vernachlässigen, was da auf der, der tieferen Bank vielleicht passiert oder eine Rotation. Ob ich glaube, dass Lou Williams noch irgendwo unterschreibt und übernimmt er ja wieder eine wichtige Rolle von der Bank, er hat in Draymond Greens Podcast gesagt, dass er letztes Jahr mit seiner Rolle bei den Hawks nicht so zufrieden war, aber wenn er eine gute Situation findet, gerne noch spielen würde. Ja, ist so ein bisschen ja, dieses typische alternder Mann shooter der eben auch nur das kann, sagen wir mal, äh, shooten, ähm, sucht am Ende seiner Karriere noch ein Team. So, ne, das haben wir in der halt schon öfter gesehen, dass ähm, ne, diese, diese Top-Sechsten Männer dann am Ende, wenn sie älter werden, ein bisschen auch an ihrer Effizienz einbüßen und vor allem, ich glaube, da können wir die Zahlen mal aufrufen, vor allem eben auch, äh, sag ich mal, irgendwann dieses <lacht> vielleicht vorher noch relativ intakte Gleichgewicht, weil ähm, diese Waage, die das sich halt hält ähm, mit äh, Scoring und, und Defense, dass irgendwann das Negative kippt. Und Wir sehen vergangenes Jahr, es war jetzt wirklich. Kein Jahr, wo er viel gespielt hat. Ne, wir sehen, die Dreierquote okay, Zweier ne, Zweierquote schon mal nicht so okay. Dann gucken wir mal jetzt einfach mal auf die Zahlen von ihm. Das ist eine relativ lange Karriere, ob wir hier einen Trend erkennen. So, und dann erkennen wir hier vom Dreier, ne, vom Vorjahr ging es ziemlich bergab. Vor allem, wenn man die Zahlen sieht hier in 24 Spielen. Aber naja, wie gesagt, ne, das ist nur 24 Spiele das sollte man sich überbewerten. Wir sehen auch, dass es aus dem Zweierbereich viel eigentlich besser lief als im Vorjahr. Aber wir sehen gerade im Zweierbereich, das ist schon ein ziemlich, also ein ziemlich klarer Trend hier. Ne? Von diesen Jahren, wo das ja mit, ne, für einen kleinen Guard bis hier noch okay ist. Vielleicht hier auch noch mit Ach und Krach, aber dann jetzt zwei Jahre wirklich. Und Das ist auch jetzt Covid-Jahre und so, ist alles nicht das Thema. Ne? Aber das geht schon ziemlich bergab. Dreierquote ja, rettet ihn jetzt auch nicht unbedingt. Das ein Jahr war stark, wie gesagt, diese Zeit hier. Aber ähm, das ist schon wenig. Äh, auf 36 Minuten gerechnet sehen wir das Scoring. Hat auch ziemlich nachgelassen. Wenn du nicht spielst, kannst du auch nicht scoren. Äh, Offensiv-Rating sieht man auch einen Rückgang. Nee, also ich würde einfach sagen, da, die Messe ist da wahrscheinlich auch gelesen. Ne? Wir reden ja hier von einem, von einem kleinen guard der eigentlich wenn wir sein 1,85 eigentlich Point-Guard-Maße hat, aber eigentlich kein, kein, kein Playmaker ist, sondern einfach ein Shooter, der aber einfach auch echt, eigentlich mehr Scorer ist, als er Shooter ist. Das ist was ich meine, er ist nicht der Typ, der jetzt sagt dir 5 oder 3 reinnagelt, sondern der einfach den Ball bekommt und dann, dann Punkte macht. Aber wenn das auch nicht mehr auf hohem Niveau gelingt, weil auch wie gesagt zum, zum Korb nicht mehr so viel geht, dann muss das schon ein Fall sein, dass er einen Vertrag bekommt, oder irgendwo der Weltvertrag nur bekommen bei der Mannschaft, die diese Planstelle halt offen hat. So. Und das ist manchmal nicht ganz so leicht, ähm, die zu finden mit, mit 35, 36. Von daher kann gut sein, dass er irgendwie ihn noch anheuert. Wir sehen das ja öfter auch mit kleineren Guards, die immer noch mal reinkommen. Und dann spielen sie irgendwo ein paar, spielen sie wieder raus. Aber ich glaube, so eine richtig große Rolle, wenn wir ihn bei ihm nicht mehr sehen. Äh, dip, 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 dip. JK hat richtig Bock auf Köln, wie wir alle, äh, und ob ich ein Community-Event äh, organisiere. Mhm. Also, ich, ich kann noch nicht alles äh, erzählen, weil noch nicht alles, was spruchreif ist. Aber was ich erzählen kann, ist, dass es äh, rund um die ähm, im, im Podcast und hier wirklich contentmäßig ziemlich explodieren wird. Also, das kann ich sagen. Also, was ich sagen kann Richtung Richtung Twitch, jetzt hier was geplant ist. So. Ähm, da hängt noch ein bisschen davon ab, wie die Internetverbindung ist in dem Hotel, wo ich bin, oder ob ich da mit meinem Handy LTE habe oder 5G am besten. Aber geplant ist wirklich, hier im Endeffekt täglich live zu gehen. Ähm, und, und die Idee dahinter ist, ich rufe mal kurz hier meinen Kalender auf, da habe ich es alles eingetragen, damit ich euch keinen Blödsinn erzähle. Geplant ist eigentlich, dass ich... Ähm, hier live gehen möchte, angefangen an dem an dem 30. Also an dem 30. August, genau. Also quasi zwei Tage vor Beginn der Euro möchte ich hier ganz mal einen fragen machen, aber eben auch schon ähm, vorausblicken auf, ähm, auf, die, auf die Euro. Erste Spiel gegen Frankreich. Äh, ich kann auch schon verraten, es gibt einen Sponsor sogar für, für diese Streams, das eigentlich sehr geil ist. Ähm, Werde dann es wird ein so ein Segment geben, wo ich quasi äh, äh, können wir auch schon verraten, aber ich eine Auszeit quasi mache, und eine Ansprache zu, zur deutschen Mannschaft und sage, hey, so könnt ihr den Gegner schlagen oder darauf müsst ihr achten. Ähm, und dann gucke ich gerade auf den Plan, ja, dann gesagt also am 30. soll es diesen, diesen Preview, äh, Stream hier, soll ich, geben. Und dann, ich bin ja in Köln dann dabei, werde ich schauen, dass ich ähm, nach. Hier, also im Tag nach, zwischen den Partien, also Deutsch spielt am 1., ne? das sind 20.30 Uhr, ich, vielleicht gehe ich vorher auch mal, äh, mal online hier ne? und sag mal einfach live, so Eindrücke aus der Halle oder so, mal gucken, wie das Leland in der, der Langsess ist, ich war schon länger nicht mehr da zum Arbeiten. Ähm, und äh, dann ähm, nehme ich die auch mit, mit also das Spiel werde ich auch auf Twitter und so kommentieren, mal gucken, ich habe auch ein bisschen Equipment mir besorgt, um live zu gehen, aber ich weiß nicht, ob das alles funktioniert. Ähm, und dann werde ich am 2. aber, am 2.9. abends, wird abends 20 Uhr sein live gehen und werde zurückblicken auf das Spiel gegen Frankreich, natürlich vorausblicken auf das Spiel gegen äh, Bosnien-Herzegowina, will sich ja auch so gucken, was sonst los war bei der Euro, sind also eine Menge Spiele. Ähm, dann äh, am 3. ist das Spiel ja schon um 14.30 Uhr, Deutschland gegen äh, Bosnien, da werde ich abends um 20 Uhr auch wieder live gegen genau das gleiche machen, gucken, was war jetzt gegen Bosnien los, was ist am nächsten Tag, dann am nächsten Tag geht es gegen Litauen. Auch 14.30 Uhr, da wird auch abends um 20 Uhr dann so der Recap sein. Ähm, dann am 5. ist frei. Ne? Vielleicht ist das dann auch ein guter Punkt, vielleicht für so ein äh, für so ein Event. Ähm, am 6. Äh, geht es gegen Slowenien. Ne? Um 20.30 Uhr. Da habe ich vor, dass ich um, um 18 Uhr vielleicht schon live gehe vor dem Spiel. Ne? Auf, aufs Spiel, drauf blicke und dann fahre ich erst in die Arena. Es äh, sind ja kurz weg in Köln. Ähm, dann ist das Spiel um 20.30 Uhr gegen Slowenien und dann würde ich am nächsten Tag, am 7., auch um 18 Uhr, ne, vielleicht ein bisschen früher, je nachdem, ich glaube, 18 Uhr ist gute Zeit, zurückblicken, was war los gegen, gegen Slowenien und was war los gegen Litauen, was dann um 20.30 Uhr beginnt. Das sind natürlich ein bisschen kürzere Podcasts dann, vielleicht so eine Stunde, aber äh, Streams, aber das ist ja dann, ähm, glaube ich, kein Problem. Ähm, und dann, wenn es dann nach Berlin geht, da werde ich nicht die ganze Zeit da sein, da ist momentan geplant, dass ich auf jeden Fall am 12. und am 15. und am 17. streame. Und das sind, glaube ich, mich ganz täuscht jetzt die, die Off-Days. Und da müssen wir davon ab, abhängig machen, was jetzt contentmäßig dabei ist, was mit Deutschland passiert. Also ist Deutschland dabei in Berlin? Gegen wen spielen sie? Wann spielen sie? Geht es weiter? Und dann gewinnen sie das Achtelfinale, Viertelfinale, etc. Ähm, sollten sie nicht mehr dabei sein, klar geht es dann um die Teams, die noch dabei sind. Na, dann fällt dann so ein bisschen vielleicht dann dieser deutsche Fokus halt weg, der vorher da sein wird. Auch wenn natürlich alle Fragen erlaubt sind von euch. Ähm, vielleicht kommt noch mal ein Gast dazu, wenn sich jemand in mein Hotelzimmer traut. Und äh, ja, da das ist eine Menge geplant. mit Sponsor, aber das alles verrate ich noch alles, wenn es dann, äh, dann soweit ist. Aber da könnt ihr euch schon mal eure Twitch-Kalender äh, Twitch, äh, schon, mal, schon mal einrichten. Ähm, von daher, da werden wir sehen. Aber Community, vielleicht am 5. Ähm, ich bin ja die ersten paar Tage mit einer Reisegruppe da, also vom ersten bis zum dritten, für Thea Germany haben wir diesen, apropos, da gibt es noch Karten, also vom ersten bis zum dritten, die Karten für die Spiele sind damit inbegriffen, Hotel ist inbegriffen, direkt in der Arena. Es gibt dann am zweiten wahrscheinlich auch so ein, quasi so ein, also für die Leute, die dabei sind, will ich einen kleinen Podcast aufnehmen mit einem Kollegen, die da sind, können wir Fragen stellen, machen das quasi ein bisschen live vor den Leuten, aber dann kurz. es, Non-Live hochgeladen, ähm, wo wir unsere ersten Eindrücke so in der Nationalmannschaft halt, ähm, da nochmal diskutieren. Und was ähm, vergesse ich jetzt gerade noch? Weiß ich nicht. Ach so, ja klar, tr-germany.com, TR -Germany wenn ihr da noch äh, Karten haben wollt. Weil am Ersten ist ja äh, die gegen Frankreich wird ja Dirk Nowitzkis Trikot unter die Hallendecke gezogen. Also wenn ne, ihr da dabei sein wollt, da gibt doch noch keine Ahnung, wie Karten die noch haben, zehn Karten oder sowas. Also ne, bei TR Germany die könnt ihr noch erstehen. Ähm, guckt mal rein. also das ähm, Vielleicht kann einer kurz mal mal gucken auf die Seite und denen das Link hier in den Kommentare posten. Ähm, dann am zweiten, wie gesagt, äh, stellen wir uns da hin, quatschen, äh, machen Podcast. Äh, und am fünften, eventuell dann da das Community, äh, hatte ich eh schon im Hinterkopf, aber sobald ich da was spruchreif habe, sage, melde ich mich. Ich meine, ich kenne mich in Köln ganz gut aus. Ne? Also da gibt es einige Läden, wo ich auch schon auf allen Vieren rausgekrochen bin, morgens, früh morgens. Das wäre vielleicht eher, eher eher schlecht. Aber es gibt ja auch ein paar ganz schöne Biergärten, wo man draußen sitzen kann. Stadtgarten fällt mir zum Beispiel ein. Vielleicht machen wir sowas. Das wäre auch wäre nicht so schlecht. Haben wir damals ja in Berlin auch gemacht, 2015, hat es aber leider elendig geregnet. Das wäre vielleicht gut für die Natur jetzt, aber für so ein Treffen natürlich dann eher nicht. So, ähm, was haben wir denn hier? Ah genau. Jaden Hardy, kann ich noch nichts zu sagen. Ich weiß, dass sie ähm, wohl zufrieden sind mit ihm, was wir gesehen haben, aber ich habe noch nichts von ihm gesehen. Ähm, hat sich Atlanta in der Defensive gut genug verbessert, stark genug verbessert? Äh, denke wohl, die Bank ist nach wie vor nicht gut genug für die Playoffs. Ähm, also für die Playoffs weiß ich jetzt nicht. Also das Ding ist einfach, dass man Atlanta ja sagen muss, das ist jetzt für meine Begriffe kein Fall wo man jetzt sagen sollte, naja, okay, wir holen uns jetzt Leute und uns bei defensiv viel, viel besser und dann läuft das. Das muss schon von innen kommen und ich sehe gerade, hier ist das Depth-Chart halbwegs, ähm, halbwegs äh, drin schon. Also das ist eine Verbesserung, die muss äh, schematisch erfolgen und muss aber eben auch äh, aus dem Personal, was jetzt vorhanden ist, erfolgen. Und Einen großen Vorteil, den man hätte, wenn das denn der Fall ist, ist, dass Andrea Hunter hoffentlich fit in die Saison geht und sich nicht verletzt. Der hat letztes Jahr lange gefehlt und das ist dann immer ein Schlag ins Kontor, wenn er nicht dabei ist. Ähm, John Murray hilft natürlich wahnsinnig, nur als Guard neben Trey Young. Da müssen wir echt es reden. Es hilft dann auch, wenn man jetzt von der Bank vielleicht andere Leute bringt, als es letztes Jahr der Fall war. Auf der anderen Seite, da kommt jetzt auch nicht die Mörderqualität, da gebe ich dir schon recht. Ähm, ich, ich bin wirklich gespannt. Also, irgendwie habe ich auch, ist für mich so, für mich ist Atlanta eine Mannschaft, wo ich mich überhaupt gar nicht wundern würde, wenn wir in ähm, Mitte Dezember drüber sprechen. Ach krass, guck mal, die haben noch einen Trade gemacht. John Collins ist weg oder so. Äh, oder sogar Capella. Capella und Collins wurden getradet, so, um halt ne, da irgendwie oh Kong, wo mehr Zeit zu geben, um alles ein bisschen ne, besser auszutarieren, so. Weil ich ja, sagen muss, also ich weiß, die Playoffs, glaube ich, würde sie schon irgendwie verorten wollen, aber das ist für mich noch keine fertige Mannschaft, wo ich denke, die, die dann da angreifen würde, wo sie vor zwei Jahren halt waren in den conference Finals. Das war äh, ja und what the fuck Collins weg im Sinne von nicht, weil der ähm, ich würde sagen, nicht weil der der Spieler ist oder so, sondern weil das der einzige Spieler ist, der dir, wenn du denkst, du brauchst auf äh, 3 D-Position noch äh, eine Verlängerung. Also, du brauchst Leute, die, die, die vielleicht ein bisschen auch variabler sind und so. Das ist der eine wegen, der, der dir das bringt. Ein Clint Capella wird dir das im Gegenzug nicht bringen, weil so gut wie er ist, auf der Position ist dieser Bedarf nicht so hoch. Ah. Deswegen ansonsten ist Collins jemand, den man natürlich eigentlich eher halten wollen würde. Um. Was? Alles gut mit dem Podcast? Oder werden die nicht mehr über hochgeladen? Es gab zwei Wochen Pause, deswegen gab es keine Podcasts. Also das hat ja, war ja nicht nur hier, es war ja überall. Ich habe es vorhin wirklich nichts angefasst. Ich habe jetzt auch nichts groß über Basketball gelesen, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich ich habe nur ein Buch mir angeguckt, hier das kann ich ja zeigen, das liegt hier gerade. Äh, sowas, sowas lese ich dann im Urlaub und äh, nicht, äh, nicht, nicht Basketball. Äh, ich habe auch Hassel noch nicht geguckt. Ich hoffe, das mache ich jetzt demnächst. Ähm, da wollte ich ja mal so einen so ein, so ein Watchlong als Podcast machen. Von daher, ist podcast morgen geht's weiter. Also heute, das Ding lade ich gleich danach hoch, wieder auf dem normalen Stream für die, für die Live-Mitschitte und dann den äh, Next ganz normal geht morgen weiter. Sollen die Lakers immer noch auf Anthony Davis setzen? Naja, auf wen denn sonst? Also, ihn jetzt zu traden ja, weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Ich meine, ich glaube nicht, dass sein, sein, sein Wert mega im Keller ist, aber wann haben wir den Anthony Davis letzte Mal überragenden Basketball spielen sehen? Das war wahrscheinlich in der Bubble, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen her, ob das noch jeder so parat hat. Gut, jeder weiß, dass ein guter Basketballer ist. Ne, Leute werden trotzdem in der, in der Lage, was für ihn abzugeben. Nur, was kriegst du für ihn? Kriegst du für ihn einen anderen Superstar? Glaube ich eher nicht. Wirklich dieses Rebuilding-Ding ist ja auch nicht das Ding der Lakers. so. Also von daher, na klar, setzen sie die auf den. Und man hofft, dass jetzt so ein bisschen nee, die Idee war ja, mal zu sagen, okay, pass auf, äh, vergangenes Jahr, hey, ein bisschen Gewicht draufgepackt, robuster geworden, wollte man die fünf spielen, äh, sollte die fünf spielen. Naja, hat ja nicht so wirklich funktioniert, obwohl das nicht auch nicht sein Fehler war, das war ja alles Kraus und Rüben, auch verletzt und so. Also, nee, fit machen, Vollgas geben, angreifen, also, du hast eine Menge für ihn bezahlt, jetzt da muss auch eine Menge geliefert werden, einen Titel haben sie geholt, okay, cool, ähm, aber es gibt keine Alternative auf, äh, um, auf äh, Anthony Davis. Jetzt. Es sei denn, man entscheidet sich zu sagen, okay, diese Version der Lakers, und damit meine ich LeBron und AD, ist kein haltbares, ähm, haltbarer Weg in die Zukunft für uns. Das ist kein Zustand, sondern das ist ein Irrweg, der uns zu einem Titel geführt hat. Da ist es auch kein Irrweg, aber jetzt müssen wir da die Reise ziehen. Aber dann ist auch LeBron weg. Dann bist du offiziell im Rebuild. Und das glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Um, wo sehe ich Anthony Edwards Ceiling? Ich glaube, er hat ja jetzt schon viele Erwartungen übertroffen und kann mir gut vorstellen, dass er seinen Standplatz in einem All-NBA-Teams haben wird. Ja, das kann sein. Ja, das ist einer, der wirklich, glaube ich, auch viele überrascht hat, weil Spieler wie er, die kommen dann ja oft mit so einem gewissen Stigma in die Liga. Nach ne? ähm, dem Motto: ah, guck dir diesen überragenden Athleten an. Das ist ja, also im Mund von einigen ist das fast schon ein Schimpfwort, wenn man das. Sich hört. Ne? Ah, toller Athlet. So, ne? Was man eigentlich natürlich hören will, ist, das ist ein toller Basketballer. So, und bei toller Athlet schwingt bei vielen ein bisschen mit. Ja, er springt und er läuft schnell, ist eigentlich ein Leichtathlet, der Basketball spielt, aber das Spiel, naja, da hat er nicht so verstanden. So, und das sieht man bei ihm, glaube ich, ähm, dass, er, äh, ja, dass er da auf jeden Fall mehr am Start hat. Und ich bin wirklich extrem gespannt. Also Eigentlich ist es schon, dass er natürlich auch Basketball ein bisschen mehr lernen muss als vielleicht einige andere. Das ist so eine Besonderheit, glaube ich, im, im, vielleicht nicht nur im Basketball, aber Im Basketball ist es ja auffällig oft, dass wenn du halt Spieler hast, die das eine hier am College oder auch vor allem davor in Highschool, einfach körperlich so wahnsinnig überlegen sind, dass es denen fast schon zu leicht fällt. Du springst überall rüber, du buddies alle weg in der Zone, im Post und dann machst du dein Ding, dann musst du nicht kommst du nicht an den Punkt, wo du vielleicht ne, Probleme hast, wo du denkst, okay, wie, wie regle ich das jetzt und du musst irgendwie andere Sachen entwickeln, du musst ein ne, Spiel besser lesen, etc. pp. Ähm, das ist halt das Ding, das ist vielleicht bei ihm nicht ganz so wahr, weil er so wahnsinnig schnell, so wahnsinnig explosiv ist, äh, so hoch springen konnte, und einen Körper hatte, aber er hat sich echt wahnsinnig viel. und mich würde es nicht wundern. Mein Standplatz zum All-NBA-Team ist immer schwierig, aber ich denke, er ist so gut, dass das auf jeden Fall bei ihm auf der Agenda stehen könnte. Gestern Janis hab ich, haben wir gerade die Performance von Janis gesehen. Du hast gerade halt irgendwas geschrieben von Griechenland gegen Spanien, oder? Ich gucke mal kurz ähm, auf die, die Seite. Ich habe es jedenfalls nicht gesehen. Ähm, warte mal. Vielleicht ist da ja was. Äh, irgendwas auf der Seite hier drauf. Ja, die News-Seite von den Dingern ist halt auch keine Ahnung, ich finde es gerade ich poste nochmal rein, was gerade los war, aber Janis, ich glaube, Janis ist, ist on a mission, also mich würde das nicht wundern, wenn der wirklich, ähm, wirklich Vollgas gibt und bei dieser, und ähm, bei dieser Euro auch wirklich was gewinnen will, ne? ähm, weil es für ihn ja auch ein bisschen, ist ja fast schon ein Family Affair im Endeffekt. Hot Take, Thunder and Play-In. Ähm, Gucken wir uns mal die Liste an der Mannschaften. Ähm, ich gehe da gerne immer mal nochmal äh, ein Jahr zurück, um ein bisschen Hilfe zu haben. So, aber jetzt müssen wir ein bisschen hier bisschen, bisschen rauszoomen. So. Also wir bleiben mal in der Western Conference. So, wen sehen wir denn besser als die Thunder nächstes Jahr? Ähm, ich glaube, ja, Phoenix, Memphis, Golden State. Dallas, sind wir schon mal bei 4. Uh, Denver, 5. Minnesota, 6. Pelicans, 7. Äh, Clippers, 7. Pelicans, 8. Naja, und jetzt haben wir da ziemlich große Gruppe von Teams, die entweder nicht, äh, nicht gewinnen wollen mehr. Utah und San Antonio. Ähm, vielleicht nicht unbedingt um gewinnen können, Houston, aber sie nicht besser werden, weil sie sehr, sehr jung sind und sie ist auch talentiert auch. Und das gilt ja auch für Oklahoma City. Ähm, oh, die hört meine Frau vielleicht. Ähm, hey, Baby. kannst du die Tür zumachen, jetzt muss das Kind nicht mehr hören, wenn es schreit. Du musst ihn nur melden, wenn du fährst. Ja, ja, genau. Also vor 11.11 wahrscheinlich Sehr gut. Ciao, ciao. Bisschen Romanze hier im, im, im Stream. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ähm, wenn wir uns das Team jetzt mal anschauen, man also sieht, das ist natürlich der ja letzten Jahr, das ist das neue Team. Ähm, dann glaube ich, kann man sich schon vorstellen, dass natürlich viele Spieler einen Sprung nach vorne machen. Also mein Gilles ist wahnsinnig gut, der muss einfach jetzt mal spielen dürfen, dann, dann, dann regelt sich das auch schon auch von alleine. Ähm, ich muss so ein bisschen, wie ich es ein bisschen jetzt? Ich, ich bin einfach komplett außer Übung, wie ich hier den Zoom hin einstelle. Egal. Ich denke, sie ist gut, dann müssen sie überreden. Josh Giddy wird einen Schritt nach vorne machen, vergangenes Jahr. Das wurde mir fast schon zu viel gefallen, wenn man ein bisschen näher reinguckt auf seine Zahlen, wie er gespielt hat. Da war da oft schon viel Luft nach oben, aber das ist ja für einen jungen Spieler, der aus dem Ausland kommt, auch nicht das Problem. Lou Dort ist ein guter Mann. Pogoschewski ist ein guter Mann, aber ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr einen Riesensprung nach vorne macht. Ähm, Chad Holmgren. War jetzt gut in der Assembly, keine Frage. Also habe ich es auch mal reingeguckt. Aber auch jetzt nicht, dass ich denke, der wird sofort dominieren. Also dass er gute Zahlen auflegt glaube ich schon. Naja, und dann sieht man natürlich junge Leute hier, ihr seht das Geburtsdatum. Aber ich würde mich weigern zu sagen, dass ich die jetzt unbedingt, wenn wir jetzt davon reden, dass da natürlich noch, noch so Teams wie die, die Lakers und Portland etc. Ähm, mit einer Verlose auf Sacramento würde ich mich nicht dazu, Basely ist wichtig, keine Frage, aber auch das ist jemand, wo ich mich nicht, wenn ich glaube, dass der auf jeden Fall ähm, vollkommen abgeht. Ähm, und klar, die Lakers können abschmieren. Du das sagst, das, es ist nicht außerhalb ähm, der Vorstellungskraft. Also wenn ihr eine gute Wette bekommt und ihr seid nicht spielsüchtig und ihr Welt darauf setzen, setzen dass die ähm, dass das schaffen, okay, keine Frage. Aber irgendwie denke ich mir, dass das äh, äh, soll ich sagen? Vielleicht auch noch nicht ganz gewollt ist. Vielleicht wollen sie es auch noch mal ein Jahr früh draften. Mhm. Äh, was haben wir denn noch? Was denkst du? Bekommt Dallas in den nächsten Jahren einen Top-20-Spieler? Der eine oder andere denkt sich bestimmt, das könnte Bock machen, mit Luca an der Seite zu zocken. Mhm. Naja. <lacht> Wird das jemand denken? gucken wir mal einmal hier die, äh, die Zahlen gleich mal an bei bei, bei Dallas um zu sehen, wie, ob das, wann das überhaupt realistisch sein könnte, äh, dass da jemand hinkommt. Weil wir reden ja von jemand als Free Agent, ne? sonst würden wir ja nicht sagen, dass da irgendeiner an seiner Seite spielen will. So und dann sehen wir da, weiß nicht, ob wir oben mal das halt zeigen so, ne? dieses Jahr mal man beim Salary Cap glaube ich bei 124 oder 130 irgendwie sowas. Im nächstes Jahr glaube ich nächstes es noch 134 sein. Ja, egal, jedenfalls sieht man also wirklich Cap Space hm. hat man nächstes Jahr eventuell, wenn man mit Spencer Dinwies Vertrag irgendwas ne, anstellt, dann sehen wir, dass man das halt ist halt nicht garantiert, die Kohle. Ähm, Wood läuft aus, Paul läuft aus, Kleber laufen alle aus. Ähm, Frage ist halt, verlängert man da, wo man das halt schon kann. Ähm, verlängert man da nicht. Und bisher würde man sagen, ja gut, 2024 spätestens hat man dann da die Asche, um zu holen. Dann ist auch Bertanz Vertrag nicht ganz, nicht garantiert. Ich habe das auch nicht im Kopf, wer da Free Agent wird. Gefühlt werden ja auch Top-20-Spieler gar nicht mehr Free Agent. Also die nehmen ja irgendwie ne, ihre Verlängerung, nehmen dann die Kohle und dann kommen die gar nicht auf den Markt. Also mir, mir, mir dünkt, ähm, dass das ähm, eher nicht der Fall sein wird. Das ist nicht als Free Agency. Ich glaube, wenn dann eher per Trade, und ähm, nochmal, was ich eben eingangs meinte, ähm, mit neben ihm zu spielen, glaube ich, das ist schon was, was man, man, man wollen muss. Und das geht nicht nur, nicht, nicht jetzt um ihn unbedingt allein, sondern es gibt ja einige Basketballer momentan in der NBA, die wahnsinnig gut sind die so heliozentrische Offensive laufen. Also heißt, wo er sich, sich eigentlich alles auf, auf einen Spieler fokussiert. Um, wenn ihr euch erinnert, LeBron in Cleveland, den Zeiten, da war so ein Spieler selbst um, mit jemandem wie Kyrie Irving, seiner Seite, das geliefert, sehr, sehr viel über ihn, gerade in, in den Playoffs, wenn es so rankam. Um, Trey Young, ganz ähnlich, hat die auf viel niedrigerem Niveau aber eben auch Luca. Lucas ist momentan das poster dafür, die Mavs. So kann das aussehen momentan in der NBA. Großer, bulliger Playmaker, Pick and Roll-Playmaker und alle anderen leben davon. So und ähm, ist das wirklich so geil, mit dem zu spielen? Nur wenn du jemand bist, der freie Dreier werfen kann und mehr irgendwie nicht, okay, cool. Ähm, aber wenn wir von einem Top 20-Spieler reden, dann reden wir von jemandem, der eigentlich die Sachen machen will, die auch Luca macht. Vielleicht nicht unbedingt ne, mit dieser User-Trade, also mit dieser ne, Anzahl an Ballbesitzen, die er halt nutzt, ne, weil er den Ball dann hat, weil er halt Rockets harden, genau. Ähm, was ähnlich. Ne. Deshalb, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich... Aber andererseits kann es sich auch gut sein, dass das in Luca Daunsch immer sagt, also ich, ich brauche Hilfe, ich will Hilfe, ich will nicht immer alles selber machen. Vielleicht sehen wir das schon dieses Jahr so ein bisschen, dass da ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn es einen Top-20-Mann gibt, dann eher per Trade. Und die müssen zu haben sein. Da muss man natürlich auch erstmal die richtigen Leute dafür haben, um, um den zu holen. Das ist nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich easy. Wie alt meine Tochter ist? Die wird nächstes Jahr sechs. Also von daher, noch, noch kann man das alles handeln. <lacht> äh, ne, Luca hat ja bisher auch nicht diesen zweiten Star, das stimmt. Aber ähm, die Frage ist halt, wenn er den hätte, würden dann die Mavs denken, dass das Spiel anders sein müsste. Ne? Paul Singes war immer mal wieder verletzt und Paul muss man auch sagen, Paul hat ich glaube, es gab ein großes Missverständnis bei Christoph Paul und oder gibt es wahrscheinlich immer noch. Mal gucken, wie es nächstes Jahr in Washington läuft. Er war verletzt, gar keine Frage, aber ist er ein Spieler, der die Offensive kreiert, effizient, wenn du ihm den Ball gibst? Also der wird dir kein Back and Roll laufen können, natürlich, weil er kein, kein Ballhändler ist. Das also, heißt, es also, musst irgendwie muss dir den Ball ja geben. Nowitzki, das war damals ja, der Punkt, ich gesagt habe: ey, Mensch, wenn der jetzt kommt und die packen das Playbook von, von Dirk aus und der lernt ein bisschen den Flamingo, dann kriegt er im Hype den Ball, dann kriegt er ein bisschen Offense da. Hat nicht funktioniert. Aus, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, Verletzung war nur eine Gründe. Und ich glaube, auch das Selbstverständnis hat er auch, als dass man vielleicht braucht, wenn man Co-Star von, von Luca sein will. Von daher, ich bin, bin extrem gespannt. Oh, ihr habt eine Menge hier kommentiert zum Thema Nationalmannschaft. Achso, vor allem Sachen mal hier. Hätte Danilo Bartel nominiert, anstatt wo? Ich glaube, Danilo ist einfach noch nicht wieder bei 100%. Er war sehr, sehr schwer verletzt. Ne, Oder habe ich da was falsch im Kopf? Wenn du wählen müsstest, würdest du eher auf die Bundesliga oder auf die NBA verzichten? Ähm verzichten können. Meinst du Fußball-Bundesliga oder Basketball-Bundesliga? Schreib es einmal kurz in die Kommentare oder in den Chat. sonst weiß ich nicht, was gemeint ist. Obwohl, mhm. ich kann es beantworten. Also Fußball, alles klar. Ich könnte natürlich eher auf Fußball-Bundesliga verzichten. Klar, ähm, Ich bin ein Fan von Wolfsburg. Das weiß ja jeder, der ein bisschen mit mir beschäftigt. Ja, ich bin ja gerade auch hier in Wolfsburg. Das war der Verein, für den ich zum ersten Mal überhaupt Basketball habe ich angefangen. Da. da oben ist das Jubiläumstrick, glaube ich, 20 Jahre Bundesliga. Ähm, aber das ist, äh, das ist natürlich ja auch irgendwie Leidenschaft dabei. Klar, ich war mit dem VfL auch schon, äh, ich war damals bei Madrid, in Madrid dabei, als verloren haben, leider. Äh, ich war bei allen wichtigen Heimspielen letzten Jahre. ich war beim Pokalfinale dabei, ich war also Meister geworden, sind, war dabei, war Ich dabei äh, gegen Bremen. Ich ähm, war in, in, äh, im Old Trafford damals, das so da gespielt, mit Champions League. Ähm, aber ich kann durchaus ohne Bundesliga jetzt am Saisonstart. Habe ich meine Tochter hier im Braunschweig im Stadtbad, Um beim heutzutage kriegt man ja kaum, noch, kriegt aber keine Plätze, habe ich in Schwimmkursen. Versuche ich ja also jetzt mit meinem Schwimmen-Vordiplom, was ich ja gemacht habe in der sporto ihr Schwimmen beizubringen, dass ihr halt ähm, Seepferdchen macht. Und ähm, war auch okay, 2-2. Ich, ich bin auch vom VfL auch in den letzten Jahren zu viel enttäuscht worden. Auch vor allem, auch muss ich ehrlich sagen, von der Fußball-Bundesliga bin ich auch mittlerweile auch zu, ich bin da satt. Ne, auch, auch Champions League kickt mich im wahrsten Sinne des Wortes. Hackentor bei Grafit war ich nicht, das war ja in, schon in Wolfsburg, ich in, da war ich aber natürlich live am Fernseher in Köln. Da haben wir ja noch Trainer und so, da konnte ich auch nicht unbedingt immer bei allen Spielen dabei sein. Ja, außerdem haben wir, was haben wir gewonnen, 5-1 gegangen zu einer Mannschaft, die in dem Jahr mit der Meisterschaft so nichts zu tun hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wen das war. <lacht> ähm, jedenfalls ist es halt so, dass Fußball einfach zu viel ist? Es ist zu viel. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, also ich gucke mir dieses Jahr nicht ein einziges WM-Spiel an, weil ich das denke. Das, ich meine, klar, im amerikanischen Sport geht es um Profit, Profit, Profit. Das ist nicht das Thema. Ähm, aber äh, am Ende des Tages gibt es auch Grenzen. so Und die für mich im Fußball ist wir auch wirklich gerade erreicht und das ist zu viel für mich. Ähm, aber wenn ich ab und zu mal ins Stadion gehe, wieder, werde ich auch wieder Spaß dran haben. Aber NBA ist einfach so tief in mir drin und so eingewoben in, 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 in mein Leben und in, in, in das, wie ich denke, über, über was ich quasi tagtäglich nachdenke, dass ich das auf, auf gar keinen Fall missen möchte. Witzigerweise, wenn ihr das gelesen habt, ähm, dann wisst ihr vielleicht, dass es allerdings eine Zeit gab in meinem Leben, als ich selber aufhören musste mit Basketball, als das mir nicht leicht gefallen ist, ne, wirklich Basketball ähm, mir anzuschauen, in der Halle zu gehen etc., aber das wie gesagt, ist schon, schon ne, fast 20 Jahre her. Ähm, was haben wir denn noch? Sorry, Five, das habe ich ja schon gesagt. das äh, oder Luca, wer spielt die bessere EM? <lacht> ähm, Ich meine, Janis kann natürlich auf beiden Seiten komplett dominieren. Das, denke ich, wird Luca jetzt in der Defensive nicht gelingen. Muss er aber auch nicht. Ich weiß allerdings in Griechenland jetzt auch nicht, wie stark dieser Kader ist, wenn ich ehrlich bin. Da müsst ihr noch ein paar Spiele sehen. Und das Spiel ist natürlich eins, was im Open Court vor allem seine Stärken hat. Penetrating pitch Drive-and-Kick ist in der mehr ein bisschen leichter einfach, weil er nicht unter dem Korb jemand parken darf. Du kannst ziemlich hoch dich stellen in so einer 2-3-Zone oder 2 2 zone wenn du die Zone spielen willst. Du kannst viel auch in die Zwischenräume gehen, natürlich defensiv. Das macht es für ein Spiel wie ihn nicht leichter. Von daher würde ich sagen, Luca spielt wahrscheinlich von den Zahlen her, also offensiv auch wahrscheinlich die bessere, ähm, bessere EM. Aber ähm, so man Defense-Offense zusammennimmt, ist es wahrscheinlich dann im Endeffekt Janis. Heißt nicht, dass die Griechenland äh, erfolgreicher sein wird. Äh, tüt, 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 tüt. Welche Karriere der Sergio Jui Yui, das glaube ich richtig, wenn man so ausspricht, oder Yul, ich glaube Jui, ne? ich, ich, mein Spanisch. Ähm, also welche Karriere der Sergio Jui, Jui in der NBA haben können? Schwierig, er hat, nie, er hat nie den Sirenenrufen von ähm, Darren Murray Ist ihn nie erlegen, ist immer dann bei Real Madrid geblieben, war auch verletzt dann schwer. Kreuzmann das waren es, glaube ich, zwei oder einen, einer auf jeden Fall. Ähm, ich ich hab, denke mal, er hat immer ein bisschen so Steve Nashiges irgendwie gehabt, weil ich längst nicht so gut war wie Steve Nash. Ähm, aber ich glaube, er ist jemand, der durchaus der NBA auch funktioniert hätte, der hätte einen Angriff organisieren können, seinen Dreier getroffen. Ähm, Vielleicht so eine Karriere wie Pablo Prigioni. Ein bisschen besser von den Zahlen. Das könnte ich mir vorstellen. Ist auch cool mit dem Buch. Kam, glaube ich, schon am 1.8. zu mir ja, Das war uns witzig, dass das Buch gedruckt wurde und war früher fertig, als der Verlag das auch dachte. Weil ich habe meine. Also, jemand noch mal, meine Ausgaben kommen irgendwie. Wann kamen die denn? Ich glaube ich, zwei Tage bevor ich im Urlaub gefahren bin, genau. Und ich so, ach krass, das ist schon fertig. Weil eigentlich dachte ich, ich komme wieder und dann unterschreibe ich das schnell. Ne, für, also für die Presse Leute und so. Äh, und dann andere Autoren im, im Verlag. Und dann war das natürlich schon vorher da. Dann dachte ich mir, also, ey, warum warten denn so lange? Können sie doch jetzt schon verkaufen? Und dann ging es auch früher los. Ich habe das ja im Urlaub dann einfach mal gesehen. Äh, ja, und krass. Und, so, und jetzt? Ähm, ich jetzt? Ich war auch echt voll in Socken, dass ich dann so eine Mail bekomme vom Verlag vor, vor zwei, drei Tagen. Nee, ja, Freitag war das. Die Donnerstag Und das ist hieß, pass auf, äh, hast du noch Änderungen? Irgendwas, was im Buch also Rechtschreibfehler oder sowas, die aufgefallen ist oder irgendwelche anderen Fehler. Ich dachte, äh, ja, ein, zwei Sachen waren mir aufgefallen. Ähm, aber äh, dann war es wirklich so, dass sie gesagt haben, ja, wir brauchen das, weil wir, also 5.000 waren davon gedruckt worden wohl, als erste Auflage, und die sind jetzt wohl weg. Also nicht so, dass man im Laden das nicht mehr kaufen kann, sondern ähm, es ist so, dass der Verlag das ja besichert erstmal und dann wartet auf die Ordern von den Buchhändlern. So. Und dann kamen da relativ viele ordern ähm, und das liegt vor allem an euch, ne, weil ihr es vorbestellt habt äh, weil, also ich habe da auch nicht so den Einblick als wir damals Planet Basketball geschrieben haben Planet Basketball 2 haben wir es alles im eigenen Verlag gemacht wir haben ja auch, für, kannst du beim Buchhandel auch bestellen aber bei uns wurde ja nicht irgendwie bei uns kann man nicht äh, Herr A hat gesagt, hey, ich brauche jetzt 5000 Bücher da kamen so also ja zwei Bücher für Buchhandlung und Kaluschke in, in Gifhorn oder so Ne, ähm, aber jetzt war es ja so, dass wenn zum Beispiel bei, beim großen A, wenn da die Vorbestellerränge, wenn du da oben platzierst, dann bestellt der Alg Algorithmus stumpf, was er denkt, was verkauft wird, so. und das ist jetzt dank euch auch passiert, deswegen ist das schon alles weg. Ähm, jetzt wird, werden 4.000 nachgedruckt, und mal gucken, ob die auch alle weggehen, würde mich natürlich sehr freuen, ähm, aber das Witzige ist, meine Frau meinte dann so, als sie weg, ja, jetzt müssen wir mal feiern gehen, das ist ja auch Geld, und so, ich so meinte, ja, aber doch, also, ich weiß, das ist alles schön, ich will das Tier auch haben, so ist es nicht. Aber ich meine es so, ja, aber das war jetzt ja nur vor, also nur einfach vorgestellt, das war, war der ihr. Also es war wirklich nur, sag mal, diese, diese begrenzte Community, die hier sitzt, die die Podcasts hört, die, die ich, Social Media mir folgt und denkt, ja, ich kenne den, der, der macht das schon bestimmt ganz gut. So, aber eigentlich geht es ja darum, ist das Buch gut? Das interessiert mich natürlich. Ich habe schon ein bisschen Feedback bekommen, auch von ein paar Leuten, die, die, die ich auch sehr, sehr schätze. Ähm, und wo wir haben, ja, also heute, heute kam eine Mail von meinem ersten Jugendtrainer, meinte, ey, ich habe es in drei Tagen durchgelesen, äh, die einzige Länge, die er dachte, wäre jetzt sowas mit den Archtypes, willst es nicht spoilern, spoilern, aber er meinte, nee, aber geil, total cool, ähm, freut mich total für dich und so, und danke für die Widmung und so. Ähm, aber das ist, halt, was mich interessiert, ist das Buch gut, so, weil das ist ja wie, ich weiß nicht, ob ihr Basketball spielt, aber ähm, ich fand immer die Trainer und so ich auch selber zu coachen, ähm, am besten, die nicht auf das Ergebnis geguckt haben als allererstes, sondern auf den Prozess und, und, und wie du Basketball spielst als Mannschaft, weil wenn du ein gewisses System hast, eine gewisse Idee hast, wie du Basketball spielen willst und du dann eine Mannschaft hast, die das kann irgendwann, dann gewinnst du ja auch Spiele. Also ne, wenn du nicht total schlecht bist, aber dann ist es so egal. Aber wenn du hast, dann ne, musst du darauf gucken. Und so arbeite ich auch. Ich muss auf den Prozess gucken und wie ich arbeite. Und wenn der gut ist, dann wird am Ende alles auf sich finden. So. Da bin ich halt immer gut gefahren. Ich, ich, du hast das Buch gelesen, ist gut. Hast du hast dann knapp fünf Stunden gelesen. Dann war es vielleicht ein bisschen kurz, würde ich sagen. Und du liest sehr schnell. Ähm, und das ist jetzt, was mich interessiert. Was ist dann die Reaktion? Also deswegen. Gucke ich auch jeden Tag einmal, wo ich es eigentlich gar nicht so, das ist gar nicht meine, meine Art. Ich gucke jeden Tag einmal irgendwie drauf, gibt es irgendwo Rezensionen. Ich habe es noch keine gefunden, nur einmal fünf Sterne, was die auch so schön ist. Aber nee, das ist für mich wichtig. Was, was schreiben dann Kollegen drüber vielleicht, wenn die jetzt das Buch gelesen haben und dann vor der EM vielleicht eine Rezension äh, irgendwo ver verballern? Also das ist für mich jetzt wichtig im Sinne von, dann weiß ich, dass es das auch ankommt. Ich habe es jetzt auch, das klingt jetzt blöd, ich habe es auch noch mal fast komplett durchgelesen. Und ich finde es gut, aber das sollte es ja, sollte ich ja auch holen. Ich habe ja geschrieben, aber ähm, äh, ja, und dieses, was hier der Big Gigant gerade schreibt, ja, mit der persönlichen Geschichte und der Historie. Das war, das ist so der, also es gibt zwei Sachen, wo ich nicht weiß, ob Leute das cool finden. A, das, ob das Leute cool finden, die mich gar nicht kennen. Ja, diese Anekdoten aus meiner Geschichte, aus meiner, also autobiografische Phasen und äh, dann das, das Sachbuchmäßige und dann halt diesen Ausflug in, Tiefen Ausflug, also nicht komplett bis zum Boden des Salary Caps, aber das zu erklären, diese Archetypes, wo man die Jugendtrainer sagt, das wären wär, wär Längen für ihn, kommt das bei den Leuten an, die vielleicht auch mit Basketball gar nicht so tief zu tun haben. Von Alex Slüter habe ich nichts gehört. Dem ich das Buch geschickt, aber wisst ihr, ist das halt. Dann bist du das Gesicht von The Zone bei der Champions League und redest nur um Michael Ballack, dann kann dir so ein Basketballbuch lockt den nicht in den Ofen vor. Das ist einfach leider so. Von daher, da erwarte ich nichts mehr. Alex. <lacht> Nichts erwarte ich davon. Nichts. <lacht> Nein, machen wir weiter. Einfach abgedrungener Typ. Ja, ist leider so. Ist so. Ne, der hat sicherlich andere Probleme. Ähm <lacht> äh, Pickup Games auf. Ach ne, erstmal, wann kommt die erste Folge Twitch NBA Quartett? Das kann ich nochmal zeigen. Also das, das fand ich jetzt so witzig, weil das ging ja fast schon ein bisschen unter, glaube ich. Ähm, ich habe das, glaube ich, nur einmal äh, ja herausgehauen. Ähm, glaube ich hier sogar, ne? Äh, genau, der Eis hat sich verändert seit Corona, das sagen wirklich alle. Ähm, ne, wir haben ja, also es war jetzt eher das Ding von, von Mark unserem Grafiker und von, äh, ähm, von, von Jan. Wir haben ja halt dieses, äh, oder die haben dieses Ding hier gemacht, also dieses Goat Legends, ähm, Quartett, dass ihr auf Seite gadnextmac.de äh, bestellen können. Ich, ich poste den Link mal rein. Und das ist, wird jetzt, also die Jungs sind jetzt gerade, ich, ich war immer in den, 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 den äh, Signal, ich glaube, wir sind alle bei Signal, was Grafiker denkt, WhatsApp ist ihm zu unsicher. Ähm, war da immer drin in den Threads und so. Ähm, und äh, ja, haben es jetzt alles jetzt bis zum Ende schon durch. Ne? Das wird auch wird eine geile Qualität sein. Äh, sie gerade gucken, wie wir es verschicken, damit es auch da jetzt nicht irgendwie Sachen knicken und so. Und das ist so witzig, dass, da wie das, dass ich, ich wusste nicht, ob das funktioniert. Jetzt haben wir, glaube ich, fast 400 Vorbestellungen bekommen schon dafür, ähm, weil viele auch sagen, hey, so kann ich meinen Kids das beibringen oder näher bringen. Basketball finde ich total geil und deswegen eine gute Sache, auch wenn das gar nicht mein, auf meinem Mist gewachsen ist. Und ich bin echt gespannt, also ob ich dann meine Tochter auch dazu kriege, dass sie mit Basketball, also zumindest mit Basketball MBA beschäftigt, ab und zu werfen. Das macht sie ja, Gott sei Dank. Ähm der erste eine vom VfL, ich habe es wirklich noch nicht wirklich gesehen, nur die beiden Tore gesehen, die fand ich gut, aber 2:2 gegen Werder und dann so ein bisschen an die Wand gespielt worden sein zwischendurch. Bei solchen Fragen gucke ich immer, was Tobi Escher schreibt auf Twitter, das ist dann auch meine Meinung. Und jetzt gegen Bayern, ich glaube, ich gehe wieder schwimmen, ist vielleicht besser. Äh, auch wenn das vielleicht doof klingt, aber ich war wirklich geschockt, als das mit Bill Russell erfuhr. Ich hätte ihn so gerne mal getroffen. Ja, ich weiß, es war wahrscheinlich nie passiert, aber trotzdem. Ähm, ist nur, wie, wie heißt es, Real Talk. Ja, ähm, ich habe ihn einmal getroffen, ist zu viel. Ähm, also ich habe ihn äh, gesehen, mal ein Kollege von mir hat ihn noch angesprochen. Ähm, ist natürlich eine Erscheinung. Also ich habe auch, es gibt ja die Geschichte, die habe ich glaube ich auch schon mal, nicht vielleicht hier und nicht erzählt, aber im, äh, im Podcast, ähm, dass ich äh, bei den Finals 2011, nee nicht 2011, 2012 muss es gewesen sein, 2011 war ich mit der ganzen Bande da, ne, den, den anderen Jungs, ähm, ne, Older, Marburg, Krawinkel, äh, lesen Dwalle, ähm, Ullmann. Ähm, und ja, drauf bin ich dann alleine da, weil natürlich kein Deutscher dabei ist, kommt halt keiner außer mir. Ähm, und da hatte ich mir das gleiche Hotel genommen, was wir das Jahr vorher auch hatten und äh, ich bin nicht so ein Typ, der gerne im Hotelzimmer arbeitet hm, und dann bin ich immer so ein Starbucks, was da direkt, Downtown Miami, wenn schon Miami war, Downtown ist halt ich will nicht sagen, es ist tot, aber ja, trifft es aber eigentlich ganz gut. Ne, das ist, da ist in Miami wenig los. Deswegen sind wohl auch die Kollegen von ESPN zum Beispiel in Downtown Miami abgestiegen. Da habe ich zum Beispiel, Bill Simmons kam da da rein. Ähm, ein paar andere Jungs äh, aus den US-Medien. Und ähm, irgendwann kam Bill Russell rein mit seiner Frau. Und ich dachte ich so, oh, wow, und dann, gut, natürlich sprichst du an Bill Russell nicht bei, äh, bei Starbucks an, aber das war wirklich eine Erscheinung. Ähm, beziehungsweise kam aber auch noch so ein Lambo, der da vor die Tür vor, so ein orangenes Lambo, dann kam dann halt hier, wie heißt er? Ach, wie heißt er denn? Fab5, der damals von Miami war. Ähm, Och Gott, Coach von Michigan jetzt. Schreibt mal rein, bitte. Wie heißt er denn? Och Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin echt, mein Hirn ist noch halb im Urlaub. Ähm irgendwas der, kann man auch dann rein zu den du denkst, okay, selbst NBA-Spieler holen sich Kaffee bei, bei Starbucks. Juan, genau, Juan Howard, natürlich. Ähm, so, ähm, ja, Bill Russell, wie gesagt, absolute Erscheinung. Ich glaube auch eine historische Figur in den USA, ganz abseits des Sports. Ihr habt da sicherlich alle die, ähm, die, die Nachrufe gelesen, da muss ich euch nichts erzählen. Von daher, ja, ich kann das durchaus verstehen, dass ihr sagt, oder dass jemand sagt, wie der Camello hier, ähm, dass man ihn gerne mal getroffen hätte. Ja, also denke ich auch, es wäre jemand, klar, ähm, mit dem sich mal zu unterhalten zu äh, können. Das äh, wäre natürlich ein Highlight gewesen, gar keine Frage. Laufen die EM-Spiele Magenta oder The Zone? Magenta, das ist das Geile. Also, Magenta Sport zeigt ja alle Spiele der. Ich gucke es noch mal kurz raussuchen hier. Ich habe es mir gestern noch rausgesucht gehabt. Also, ich habe ich alle äh, Spiele. Und das ist natürlich einfach schon mal, schon mal ein riesiges Brett. Ähm, und die äh, Spiele der, der deutschen äh, Mannschaft sind ja alle ähm, for free. Für alle. So, von daher, ähm, ich bin da halt einfach echt. Äh, es ist einfach, das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist einfach mega, mega geil, ich habe es so, genau. Also 1. 18. Dezember, äh, September ne, zeigen sie die Eurobasket. Ähm, alle Telekom mit deutschen exklusiven Broadcast-Rechten, ja, für alle 76 Spiele des Turniers, alle Spiele Eurobasket live von Magenta TV, Magenta Sport, ne, von daher easy. Äh, die Spiele des DBB werden kostenlos bei Magenta Sport übertragen. Äh, und für Magenta TV Kunden ist sogar das ganze Turnier inklusive. Also ähm, wirklich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ähm, müsst ihr halt gucken, also geht mal auf die Seite einfach bei denen, da werdet ihr sehen. Ich, also ich glaube, ich habe ja eh Magenta, also es, besser geht es einfach nicht. Also besser als das, äh, ne, alles zu übertragen, ist natürlich ist der Hammer. Äh, schade, dass man ich selber da nicht kommentieren kann, aber da bin ich auch gerne in der Halle. Besser als, äh, in der Halle sein ist auch besser als zu kommentieren, sage ich mal. Oh ja, lohnt sich das Abo auf jeden Fall dann. Ein Freund von dir hat, oder von mir hat jetzt einen eigenen barso podcast gestartet und wollte mich dabei haben. Okay. Während der ersten Upload geplanten Aufnahme wurden wir aufgrund eines Anrufs von, einem Smartphone, von seinem Smartphone getrennt. Kennst du gute Software, um vielleicht zwei Aufnahmen zusammenzuschneiden, tonmäßig? Wir machen es aktuell über Skype. Ähm, Audacity. Also, ich poste es mal rein. Aber das ist, da könnt ihr eigentlich ja alle jegliche Tonsoftware nehmen. Ähm, einfach mal bei YouTube äh, Podcast Tutorial, da gibt es ja, gibt Ultraschall, es gibt das, es gibt, äh, gibt mittlerweile elendig viele. Ultraschall ist vielleicht das Beste, aber vielleicht dann ein bisschen schwieriger, um sich reinzufuchsen. Aber damit könnt ihr das locker aneinander heften, klar. Also, ohne so ein Programm geht es sowieso nicht. Um. Uh, 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 uh. So, was haben wir denn noch? Dennis Schröder zu den Pelicans, würde das passen? Oh, ich guck mal kurz auf den der ist für alle Pelicans, ob da, äh, ob da sich schon was getan hat. Das sieht ja ganz gut aus. Das können wir zum Beispiel mal reinziehen. Um. The Want to Graham, Jose Alvarado. Da ist ein Daniels, Kyra Lewis. Wie lange ist Kyle Lewis noch verletzt? Der hat den Kreuzmann-Resmo. Äh. CJ McCollum auf der 1. Also wenn er das so darstellt wie hier und Herb Jones, das der Start, ist ja auch keine schlechte Idee. Und Zion auf D 4 rutscht und nicht auf die 5 spielt, das ist natürlich auch mit Valanciunas und Hayes was sinnvoll ist man ja, natürlich auch Points seien dann oft, dann glaube ich, ist es eher nicht der Landing-Spot für Dennis, denn du hast Graham, Lewis, ich glaube Graham hat ja auch, der Vertrag, der läuft ja noch ein bisschen länger, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Er war auch nicht so schlecht dotiert, oder? Äh, ja. Nee, ich denke, das ist dann leider, leider kein Spot, wo man Dennis vermuten würde dann demnächst. Es sei denn, diese dem KD-Trade mit dabei. Ist Tybal ein Klon von Tation Prince? Also vom Aussehen sicherlich nicht. Ähm, haben ähnliche Skills, sage ich mal. Eine lange Verteidiger, ähm, aber ein Klon. Würde ich jetzt nicht, nicht behaupten wollen, ehrlich gesagt. Wenn der Spielmann rauskommt, fliege du im November nach New York und will ein paar Spiele anschauen. Da mal die Frage, ob es sich das dann lohnt, zu dem Netz zu gehen, nachdem wer der Gegner ist vielleicht. Ähm, also es, Eigentlich ist so die nächste Woche das wo man eigentlich immer sagt, so ja, dann kommen die Spiele. das habe ich Mark Stein schon ein paar Mal getweetet und der weiß es natürlich am besten äh, mit am besten. Ähm, das ist wohl Ende August, erst wird mit dem ganzen Spielplan. Also ich rechne damit, dass vielleicht nächste Woche dann so, so, so Christmas Games geleakt werden und sowas. Play äh, ein, zwei so Marquee Games, aber dann ist wirklich Ende August dann erst, ähm, dass alles dann fix ist. Und dann ist es ja so, dass ich auch dann immer hingehe äh, mir schaue, was wo sollte man hinfahren? Wo lohnt es sich, diese Reisen äh, zu organisieren mit TR Germany? Ähm, da könnt ihr, glaube ich, auch denen auch schon mailen und sagen, hey, wenn was ist, gebt bitte Info, ne? weil die sind ja relativ schnell ausverkauft oft. Und mal schauen. Ich denke mal, New York, Miami war sehr, sehr begehrt, äh, mal als ich mit Leuten sprach, die dabei waren. Da mal hinzufliegen, finde ich auch mal ganz geil, weil man sagt, ey, man fliegt im, was ich, im Januar nach Miami, hier sind dann 25, 30 Grad, äh, man hat gute Spiele hoffentlich, hat ein bisschen, bisschen Sonnenschein äh, im Winter, das macht ja auch Spaß. Man ähm, kommt, das funktioniert. Aber ich sag, ich gucke dann immer dann rauf und, und sage denen, hey, da in dem Zeitraum, der ist vielleicht wieder. Ähm, ne, mach das nochmal klar und dann gehen die dran. Von daher, naja, Ende August, denke ich, wird es Was hätte ich von einer Rückkehr von Bonga nach Europa? Ähm, hört ihr mal in München. Es ist ähm, nicht so, dass ähm, eine Rückkehr nach Europa jetzt für ihn... irgendwie so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein eingestelltes sein würde, dass man jetzt gescheitert ist oder so. Na, ja, das habe ich oft genug, ich schon gesagt. Ähm. Gleichzeitig ist er natürlich jemand, er will nicht vom Radar der NBA weg. Er will natürlich da bleiben, zeigen, hey, ich, mein Dreier ist verbessert, mein ball landing ist verbessert. Ich, ich, all die Sachen, die verbessern soll, die will er natürlich zeigen, relativ also nah es geht an der NBA. Das denke ich, so würde ich es interpretieren, was auch sein Agent wahrscheinlich möchte. Da ist man in der Euroleague, wenn es dann überhaupt hingeht. Natürlich weiter weg als die G-League. Auch wenn die Euroleague die beste Liga ist, ist ja klar. Ähm ich denke, Bayern wäre für ihn natürlich. Das ist eine Top-Adresse. Das sage ich nicht nur, weil ich den Podcast für die mache, sondern weil es aber eine Top-Adresse ist. Und die haben ja auch schon Spieler äh, gehabt, die in die NBA gegangen sind. Ne? Also zum Beispiel Maximilian Kleber. Ähm Von daher, das ist ein Weg, den man gehen könnte. Ich weiß ja nicht, wie der Kader der Bayern aussieht, ob dort noch Platz ist. Aber ich glaube, dass Bonga eher innerhalb der G-League nächstes Jahr agieren wird. Noch was mit seiner Verletzung jetzt ist, wie lange das dauert. Aber das würde ich eher vermuten. Aber ist eigentlich egal, wo er spielt. Der Dreier muss sich stabilisieren. Und dann öffnen sich für ihn, glaube ich, ganz viele Tore. Das müssen wir nicht mal jetzt... 40 Prozent sein. Er muss einfach seine 35, 36 Prozent treffen. Den Jahresfilm habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich erstmal das Hassel jetzt, irgendwann demnächst drauf. Ich habe auch gar, ich habe wirklich in Urlaub, ich habe kein einziges Video. Ich habe nicht mal YouTube-Videos geguckt, was ich normal so exzessiv mache. Ähm, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe wirklich nur aufs Meer geguckt und meiner Tochter äh, auf dem. Wir haben das stand up -Board und ähm, Genie Dad hat die Finn dafür vergessen. If you know, you know. Um, und da habe ich dann ein bisschen surfen geübt und so. Das war, war sehr erfüllend, aber ich habe echt nichts mehr angeguckt. Um, aber ist er denn gut? Ist ja ein das Film gut? Also ich würde wahrscheinlich so sehr Disney-like, denke ich mal, sein. Aber ist ja auch quasi eine Disney-Geschichte, wenn wir ehrlich sind. Um, wahrscheinlich sehr, sehr pathetisch auch, ne? Aber lohnt es sich? Habt ihr ihn schon gesehen? Schreibt es gerne mal rein, wenn ich hier trinke. Mm. Mm -mm. Ich hoffe, der ist. Achso. Achso hier Dan hofft, dass Harris, äh, dass ähm, Thibel und Harris beide in Sacramento sind für Barnes und Jones und Holmes. Glaube ich nicht. Ah, okay, also eher Hassel als ähm, als äh, als Janas. Okay. Ähm so. Was haben wir noch? hier sind wir jetzt bei Oklahoma City jetzt. Braucht man nicht gucken. Vier von zehn maximal. Fand den Film gut. Oh, Scheitert, äh, gescheitert. Da scheiden sich die Meinungen. Vielleicht muss ich aber bei Rotten Tomatoes gucken, was die Leute da sagen. Ähm so. So, was haben wir denn noch? Oh, eine Menge Sachen hier auch die, mit, mit Luca hier und, und, und seinen zukünftigen Stars hat euch sehr beschäftigt hier mit, im Chat. Und vielleicht was zu, zu Grafie, zu Hackentor. Natürlich war es war ein super Tor, gar keine Frage. Wir sind auch mega gefeiert. Äh, aber wie gesagt, das war es das Fünfte, glaube ich. Ne? <lacht> ja, war schon schlicht ins Herz vor allen Bayern-Fans, glaube ich. Aber die gewinnen ja genug. Ähm, wie gesagt, Top-Favorit bei einer Euro. Ich finde es schwer zu sagen. Also ich finde die, die äh, Serabinat für mich ähm, hat für mich einen sehr, sehr runden Kader mit, mit vielen, vielen guten Leuten. Damit ist für das Page natürlich einen überragenden Coach. Deshalb sehe ich sie momentan so ein bisschen vorne. Ähm, aber ich glaube, wie viel gesagt, gesagt, es gibt eine Handvoll Favoriten, da würde ich mich gar nicht großartig festlegen wollen. Hast du den Polizeieinsatz vom Wochenende zu verantworten, du Krawallbruder? <lacht> äh, nee, ich war ja im Braunschweig. Ähm, äh, ja, hab ich auch mitbekommen. Ich fand doch krass, dass irgendwie, also zur Erklärung, es war irgendwie so, dass die, die Polizei in Wolfsburg oder die Einsatzkräfte, die da sind, sind ja nicht mal alle aus Wolfsburg, können wir auch dann aus der Umgebung. Aber die Werder-Fans am, am, am Bahnhof schon abgefangen haben und dann irgendwie da kontrolliert haben und manche zurückgeschickt haben. Und ähm, ich weiß, dass da auch wir wahrscheinlich Pferde am Einsatz waren, weil da war aber ziemlich viel vollgeschissen am Bahnhof äh, von Pferden. Ähm, mein Vater, äh, mein Vater, mein Bruder war am Wochenende zu Besuch. Ähm, der ist Polizist und der meinte dann so: Ja, wahrscheinlich haben die irgendwie äh, einen einen Tipp bekommen, ob ich irgendwelche Gefährder oder ob ich Hools dabei sind oder so. Und deswegen hat man das gemacht. Aber er wusste jetzt selber auch nicht. Ähm, ich fand es witzig, so irgendwie, ab ja, und ich kriege ich ja mit, was so dann äh, in, bei VfL-Twitter los ist, dass da viele Werder-Fans so gesagt haben: Ja, wollten die nie auf dem Stadion singen lassen oder so. Jungs, wenn es dann geht, dann müssten wir jede Woche ja die Polizei ums Stadion aufstellen, dürften keinen reinlassen, der einen anderen Schalan hat. aber dass irgendwie die Stadt der Verein und die Stadt haben, das haben wir organisiert. Hey Leute, wo lebt ihr denn? Also die Polizei macht schon das, was sie selber will. So, ne? Aber natürlich unschön. Also sowas sollte eigentlich nicht passieren, dass da ja Fans, die einfach nur Fußball gucken wollen, dann da zurückgeschickt werden. Oder krass durchsucht werden oder so. Ähm, n -n 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 -n. In deinem neuen Buch hast du im Kapitel über die nba legende nach Dirks. Abschnitt Schluss gemacht. Die aktuellen Stars aufgezählt mit ihren einzigartigen Stärken und auch zum, auf dem Weg zu Dirk viele Größen, vor allem der Nullerjahre, Shag, Tate, also Tim Duncan, Kevin Gannett rausgelassen. Hattest du eine Seitenbegrenzung, einfach nur zu wenig Zeit zu detteln oder gab es andere Gründe für dafür? Vielleicht zum Beispiel Laser nicht zu überstopazieren. Ähm, der Hauptgrund war, und das, das, ich habe mir auch überlegt, ob ich das nochmal genauer schreiben soll, aber ich habe es dann auch wusste ich nicht, wie ich es noch genau hätte schreiben sollen, äh, als da im Text steht. Aber mir war schon klar, dass da natürlich Fragen kommen werden. Ähm, nee, es war einfach darum, dass ich gesagt habe, okay, was sind die Spieler, die ähm, so die die, ähm, die die allerwichtigsten Stars und die Stars, die auch die Liga ein bisschen verändert haben. Also nicht noch ein bisschen. So. Ähm, die wollte ich abbilden. Und ähm, das mache ich ja auch in dem Buch. Also es sind ja relativ wenig Legenden dabei. Aber ich wollte eben äh, die abbilden, die wirklich auch mehr bedeutet haben, sage ich mal, als nur in Anführungszeichen Basketball. Also Bill Russell ist, ist klar, dass der dabei ist, auch, auch als Gewinner und so. Aber auch einer, der, das, der die Liga verändert, das Spiel verändert. Ne? Oscar Roberts verändert das Spiel. Ähm, ne? Und da war, da war es wirklich schwierig, auch die Auswahl zu treffen weil es eben auch harte Cuts halt gab. Es war jetzt nicht so, dass es die besten Spieler aller Zeiten sind, die man diskutiert haben muss und alle anderen sind dann schlechter, also nicht jetzt nicht die Pyramide von Bill Simms, die ich da nachzeichne, sondern das waren für mich die Spieler, wo ich dachte, die haben vielleicht den größten Einfluss in der Geschichte der NBA gehabt. Zum Beispiel Shaq, KG und TD. TD hätte eigentlich reingehört eigentlich, auch mit. Aber im Vergleich zum, jetzt zu, zu einem Dirk oder zu, äh, zu Kobe, glaube ich, dass ihre, wie soll ich sagen, ihre be übergreifende Bedeutung für das Spiel und, und, und die Liga dann vielleicht nicht so groß war, weil es eben nicht nur um Basketball ging. Also, mein Tim Duncan ist ein unfassbarer Spieler. Und äh, wenn ihr mir so sagen wollt, hey, der ist auf dem Pantheon von Bill Simmons, muss man den vor Kobe Bryant ein da würde ich mir das anhören und wird wahrscheinlich dann nach der Argumentation sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Aber wenn man sieht, was zum Beispiel Kobe und, und für, für die Basketball bedeutet, hat und was Duncan dafür bedeutet, hat und immer noch bedeutet, dann muss man sagen, es ist ja schon eine klare Diskrepanz. Und ähnlich gilt es auch für KG und auch für Shaq, ehrlich gesagt. Und Dirk zum Beispiel ist im Vergleich zu TD und KG drin, nicht weil er der klar bessere Basketballer war, so in aktiven Zeit, sondern weil natürlich die Art, wie er spielt, anders ist als die Art von ne, jemandem wie Tim Duncan, der natürlich ein relativ traditioneller äh, Big Man ist und, und KG, natürlich ist ein sehr moderner Big Man in seiner Beweglichkeit, wie er spielt, aber er hat natürlich diese, diese Komponente Dreier halt nicht, was Dirk mitbringt. Und Dirk ist auch dabei, weil es wie ein deutsches Buch ist, kleine Frage. Ähm, aber ja, das ist so ein Punkt, ich Dachte mir, ich setze den Cut lieber ein bisschen tiefer ne, und, und bin ein bisschen ähm, härter, ne, gerade gegen zum Beispiel Kollegen wie die, aber es gibt auch ganz andere Namen, die natürlich auch noch damit hätten reingehört müssen. Und, ähm, und Cut, weil der Cut war für mich klarer da, wo ich ihn gesetzt habe, als wenn ich, wie gesagt, noch ein paar Spieler mit reingenommen hätte. Und das hat mich auch echt mir wirklich physisch wehgetan, dass es aktuell in der NBA ist quasi dann da diesen zwei drei Absätzen dann noch zu besprechen, aber es wäre Gefahr gelaufen, dass es Planet Basketball 3 wird und ich wollte nicht, dass dieser, ähm, dieser Teil Legenden oder halt Superstars, dass der so dominant wird. Das muss ich auch sagen. Das ist etwas, was mir auch ein bisschen schwer gefallen ist bei der Planung. Bei Planet Basketball damals war klar, okay. Wir nehmen unsere alten Five-Texte, wir pimpen die auf, wir bohren die auf, wir schreiben was dran, bla bla bla. Und das ist dann quasi unser Kompendium. So wollen wir dann abbilden, wie wir die Jungs gesehen haben und schreiben ein paar auch komplett neu. Ähm, wenn wir da drei, vier Bände für brauchen und wir haben das dann fix, dann ist das cool. So, ähm, aber es war was, was ganz anderes, als zu sagen, hey, ich schreibe jetzt ein Buch, auch mit diesem Titel, ich meine, I love this game. Also, ich fange ja an zu erklären, warum man sich in Basketball verliebt, warum Basketball so eine liebensart, liebenswerte Sportart ist und, und was man mit einem macht, wenn man auf einem Korb, auf dem steht, auf den Korb wirft. Warum ist das anders als alle anderen Sportarten, die man, die man treiben kann? So und das war für mich eigentlich immer so das, was im Hintergrund wabern sollte bei all den Sachen, die ich da schreibe. Und da wäre, finde ich, ein viel größeres Superstar-Kapitel. Das wäre zu schwer geworden, also im Vergleich zu den anderen Sachen, und um, um die Waage zu halten. Aber ich habe heute auch Interview geführt in Sachen von dem Buch. Da habe ich auch gesagt, ja, kann ja auch einen zweiten Teil schreiben, wenn das jemand möchte. So, vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber das ist natürlich möglich. Ähm, du hoffst, dass du eine Signatur des Buch bekommst? Ja, also ich meine, in Köln, du bist in Köln, ja. Ich habe jetzt noch ein paar Leute gesagt, können mir gerne welche schicken, ihre Bücher mit Rückumschlägen. Finde ich auch ein bisschen umständlich manchmal auch. Ähm, von daher, ähm, wie gesagt, es wird bestimmt eine Art Community-Event geben. Bring einfach die Bücher mit. Ich unterschreibe alles. Ich fasse auch Babys an. Alles alles gut, kein Problem. Oder ich küsse Babys so, sollte ich vielleicht eher sagen. Ähm, tut, 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 tut. Was haben wir denn noch? Hustle, habe ich nicht gesehen, aber Hustle, ähm, ähm, äh, da werde ich auf jeden Fall ähm, da äh, wieder ein Watchalong machen. Wenn das dann mit den Lakers mir auffällt, dass es Lakers like a story ist, dann werde ich es auf jeden Fall ähm, auch bemerken, hoffentlich. Wann ist man Spiegel-Bestseller? Mir wurde gesagt, das kann, wenn es gut läuft, auch so bei 5.000, 6.000 Büchern sein. Allerdings keine Ahnung. Ich, ich habe mich da auch ehrlich gesagt nicht mehr, nicht mehr näher mit befasst. Ähm, war natürlich stark, dass stellenweise, also den einen Tag war ja, weil diese, diese das habe ich auch mal geguckt, wann wie diese Charts entstehen von, bei Amazon. Äh, Ein Tag waren wir ja, glaube ich, 13. von allen Büchern in Deutschland, die in dem Tag vorbestellt wurden. So, Das ist natürlich super geil. Aber es war halt ein Tag und so. Also soll ich sagen, wie gesagt, da macht man sich ja verrückt. Da kann man jeden Tag drauf gucken, wo, wie es mein Amazon-Ranking also immer. Keine Ahnung. Wenn am Endeffekt das rauskommt, dann werdet ihr sehen, wenn ich hier sitze mit meinen Spiegel-Bestseller-Listen als Stick. Aber ich, ich glaube momentan, das ist ja dann im Bereich Sachbuch, wahrscheinlich eine Menge Bücher auch über die Ukraine und sonst was, die wahrscheinlich dann auch dann einfach einem da den den Rang ablaufen. Ich weiß gar nicht, wie das dann da ist, ob das monatlich ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn es passiert, was passiert. Wenn nicht, wichtig ist, das Buch ist gut. Das ist wichtig. Und dass die Leute, die es gut finden, auch dann ihre Rezensionen schreiben, schreiben, wo auch immer, dass es dann auch anspringt. Zeiterweise, das habe ich gestern irgendwie gesehen, wurde es ja zumindest gestern bei Amazon noch nicht mal unter den Basketballbücher Charts geführt. So von daher. <lacht> Egal. Ähm... M -m 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 -m. Uh, bla, 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 bla. mich würde interessieren, ob du Kapitel oder spätere Bücher aufsparen musstest über die Weiterentwicklung von verschiedensten Statistiken im Laufe der Jahrzehnte um, ja, ich habe es auch natürlich nicht bei der Planung rausgelassen, wo ich dachte ah, vielleicht passt das mit rein, habe ich dagegen entschieden um, Advanced Dats ist so eine Geschichte, ne? die Revolution um, nicht nur Advanced Dats, sondern generell natürlich die Revolution zum Dreier und so, Analytics das wäre ein Thema sicherlich für, für den zweiten Teil um den zu erklären. Aber das, das Hauptpublikum dieses Buches ist natürlich auch nicht der Barstum, der das alles eh schon weiß, sondern eigentlich eher jemand, der, der reinguckt, der vielleicht auch schon einen Plan hat wie ihr, aber noch ein bisschen mehr halt wissen will, gerade auch über die Historie und so und auch vielleicht über mich so ein bisschen was wissen will. Und, und deshalb habe ich das dann nicht mit reingenommen. Und es gibt natürlich dann, es gab eine Menge Ideen, ich bin aber jemand, dass ich dann echt ich muss das ich muss das schon durchdenken können bis zum Ende, damit ich es schreibe. Und deshalb bei vielen Sachen nicht habe ich die Stringenz nicht gesehen zu dem Titel. Ne, jetzt das heißt, I love this game. So, wenn man da zu tief reinsteigt, in solche Sachen ist vielleicht ein bisschen viel. Ähm Schätze, die Chancen bei den Lakers ein, wenn LeBron James und AD fit bleiben. Wenn das jetzt der Kader ist, den sie haben und da tut sich nichts mehr, werden die nicht Meister. Da würde ich mich festlegen wollen, ähm, ähm, das ist einfach eine Mannschaft momentan, wo, wo ich nicht glaube, dass, das, dass die irgendwelche Ans äh, Ansprüchen gerecht wird, wenn es jetzt wirklich um Richtung Titel geht oder sogar Conference Finals. Weil, wir können es uns auch mal anschauen, Mal gucken wir uns das an. Ja, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, ein ziemliches Desaster. Also die erste fünf Westbrook-Reeves. Ja, ist überhaupt Taylor Horton-Tucker? Ähm, gehen wir von aus, dass ESPN das schon weiß hier. LeBron James, Anthony Davis. Ich würde es nicht wundern, wenn es dann Juan Toscano ändert. Vielleicht die erste fünf Stelle und Thomas Bryant. Und dann ne, Davis halt auf der vier spielt. Und dann Taylor Horton-Tucker von der Bank kommt vielleicht. Ja, Kendrick Nunn von der Bank, Lonnie Walker, Stanley Johnson, Troy Brown Jr., ähm, das Karl-Anderson vielleicht, Vanian, Gabriel. Ähm, von Nunn kann man sich noch eigentlich erwarten, aber das ist einfach kein Championship-Kader. Das ist auch kein Kader für die Conference-Finals. Und dann, wenn man noch einpreist, dass LeBron älter wird, schon wieder, natürlich jedes Jahr, wie wir alle, ähm, da kann man nicht erwarten, dass er eine seiner 75 Spiele dir gibt. Ähm, und dann noch Anthony Davis, wurde gar nichts einpreisen kann kannst, gefühlt. Nee, das ist für mich kein Kader. Das ist für mich ein Kader, der auch nicht kann keinen Einverteil bekommt. Nächstes Jahr. Aber, da haben wir gar nicht drüber gesprochen heute, es gibt natürlich, also für mich gibt es einen Ausweg für die Lakers. Und das sind die Indiana Pacers. Also wenn aus irgendwelchen Gründen die Kollegen dort, also Kevin Pritchard und Recaller denken, ja komm, Miles Turner ähm, brauchen wir jetzt nicht mehr so unbedingt. Ne? Der kann gerne gehen und äh, ja, wen, wen brauchen wir doch nicht, nicht mehr unbedingt. Ähm, ach, Buddy Hield, komm, Buddy Hield geht auch noch mit zu den Lakers für Westbrook, den kaufen wir raus, alles gut. Also das, das ist der einzige Weg für mich momentan, wo ich sage, wenn so ein Deal durchgeht, dann sind die Lakers fair. Geht der durch, liegt Wahrscheinlich vor allem an den Pacers. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass die Lakers da Sturm klingeln in Indianapolis, weil den Deal würden sie wahrscheinlich sofort machen. Die neuen Throwback-Jerseys der Warriors, Hammer. Also ich kann es ja mal nebenbei aufrufen. Das ist einfach wirklich eine geile Nummer. Ihr habt es vielleicht gesehen auch mit es gab auch ein Video dazu, mit Chris Mullen. Äh, ich habe es auf Insta gesehen. Deswegen kann ich es jetzt gerade nicht zeigen. Aber ich glaube, hier ist es vielleicht sogar auch zu sehen. Ich teile das mal. Das machen wir zu. Ich Würde ich auch alles akzeptieren, wenn ich nur das sehen könnte. Ah, äh, äh, hier, genau. Das ist hier einfach ein geiles Bild. Äh, mich stört vielleicht, dass dieses C, das kann man jetzt auch mit dem Finger da schlecht sehen. Ach, hier, es gibt sogar ein Video. Mal gucken, ob das sogar abspielen kann. Hey, Ray. What's up, man? Oh, that's incredible news. Let's <laughs> run it back. Man, I still got it. They Starting got front, it. Six seven two fifteen, St. John, and he is a tough worker. Chris Mullin. That's the best. Check me out, your boy is back. Respect the best, the rest is just whack. He does know we're only bringing the jerseys back, right? <sighs> Ja, also äh, es ja, mich stört wirklich das C. Ähm, ist das, so, das war früher anders, das weiß ich nicht. Das Nike-Zeichen oben, das finde ich fast gar noch okay. Ähm, sicherlich, wenn man sich das dann kaufen will, das war nicht, ähm, gut, hin, äh, ich nicht drauf. Aber ist schon geil, ist cool. Also das ist wirklich eine geile Sache, das sind ja eh die Trikots, ne, habe ich sagen, ja, schon oft noch gesagt, dass es mich wahrscheinlich die schönsten aller Zeiten sind. Ich finde auch das Classic-Jersey von den Spurs ist sehr, sehr cool. aus den außen 70 ern auch. Es ist schon äh, eine geile Zeit. Eine geile Sache. Urlaub. Ja, habt ihr euch gesehen auf Instagram. Wir waren wir in der Bretagne. Meine Stiefschwiegermutter kommt ja daher. Wir ähm, waren in der Nähe von äh, Camper, heißt es glaube ich. Ne? Ähm, wir hatten wahnsinnig Glück. Also die letzten beiden Jahre oder letzte Jahr, oder zwei Jahre davor sind wir mit dem Camper gefahren, habe es dann quasi vor das Ferien ausgestellt. Ähm, was die anderen dann gemietet haben, also die anderen sind ja zehn andere Familienmitglieder. Und die ist ja gesagt, nee, komm, ich habe keinen Bock darauf. Immer wenn ich kacken muss, wieder einmal über den Hof zu laufen. Weil wir immer so California Marco Polo-Dinge hatten, also wo man seinen Notdorf nicht im Auto verrichten kann. Und die waren auch nur eingemietet, deswegen man wir nochmal ein größeres. nee, es waren sieben, wir sind dann mit uns ins Zehn, genau. Also wir waren dann und dann ein größeres, es so Ferienwohnung nehmen. Dann haben wir dieses wahnsinnig coole Ding gefunden, damit mehr Blick. Also richtig geil, zu Fuß eine Minute, eineinhalb Minuten von, so von so einer Steinküste. Das war wahnsinnig cool, wahnsinnig entspannt, ähm, gut gegessen, viel gegessen. Roadtrip. Wir haben zum ersten Mal wir haben ein E-Auto. Da hatte ich ein bisschen, dachte ich, ob so, oh, das alles so klappt. Aber das hat wahnsinnig gut funktioniert. Genau, und Camp Air ist wirklich auch, auch schön. Ähm, und es ist auch nicht so touristisch da. Ähm, war leider sehr viel auch es verdörrt, leider, es ist ja eine sehr, sehr regenreiche Gegend, das hat man auch gesehen, dass er der, die Klimakrise auch da zuschlägt, aber es war, war wahnsinnig schön, deswegen auch wie gesagt, ich messe das hier immer, wie, wie gut ich schlafe und wie wenig Gedanken ich mir mache und ich habe mir einfach gar keine Gedanken gemacht, von daher das war richtig gut. Glaubst du, dass im neuen Triebvertrag neue Regeln zwischen Spielern und Besitzern eingearbeitet werden, damit solche Situationen rund um KD und Ben Sims nicht mehr stattfinden? Was, was will man, nochmal, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, was will man da einbauen? Wenn ein Spieler nicht mehr da sein will, dann ähm, kann man nur sagen, du dann kriegst du halt kein Geld oder wir traden dich. Das, das, das wird immer so sein. Das haben wir auch in allen Sportarten, allen Profisportarten. Ähm, ne, das ist im Fußball nicht anders. Man muss halt dann irgendwie gucken, dass das nicht öffentlich ähm, ausgetragen wird. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was natürlich den, den Image-Charme ein bisschen für die, für die Liga halt ähm, bedeutet. Ähm, ich habe es schon mal gesagt, was man natürlich machen könnte, wenn, wenn man fünf Jahre so schreibt, dass man ähm, irgendwie vielleicht ein, zwei Jahre, äh, ein, zwei, drei Jahre zu Beginn No-Trade für alle Seiten irgendwie einbaut oder irgendwie sowas, ne? oder Franchise-Tag oder irgendwie sowas, aber es ist alles im, im Zweifel, wenn es solche Situationen gibt, wie mit Sims und wie KD, wenn die so hochkochen, dann werden die immer hochkochen, dann spielt der Geld mal auch keine Rolle. Oder zumindest, ist, dann ist Geld, man will sich nicht Geld unbedingt einfach verschenken, aber wird es ja wir auch nebensächlich. Geld ist ja auch, wir mal für die für die Netz, das Geld ja auch nebensächlich, was KD bekommt eigentlich. Es geht ja um diesen, diesen, diesen Wert dieses Spielers, den man ja irgendwie erhalten will. Entweder indem man das, das wieder kittet, ohne dass man da jetzt wie Leute in die Arbeitslosigkeit schickt, ähm, oder indem man ihn halt tradet und den gleichen Gegenwert bekommt. So, darum geht es ja so. Und das kann man meiner Ansicht nach nicht mit, mit Regeln lösen. Wie gesagt, ich habe auch über Katie zum Anfang natürlich auch viel gesprochen heute. Äh, so, jetzt sind wir gerade hier beim Kiano. Das ist ja schon am Ende. Wenn ihr Fragen habt, haut sie noch raus jetzt hier. Ähm, Welchen Basketball würdest du ungern treffen, damit er noch positiv in deiner Erinnerung bleibt? Über John hört man ja Storys, äh, dass er nicht der Netteste sein soll. Es ist immer die Frage, sind die nett zu dir? Natürlich war Jordan zu seinen Mitspielern nicht der Netteste. Aber gegenüber ähm, der Presse war er ja in der Regel, das war ja auch schreibe ich auch im Buch zum Beispiel, als es Jordan geht, ähm, pressemäßig war er ja immer eigentlich ein super Profi, der auch sehr bewusst war, ähm, dass, äh, wie soll ich sagen, sehr bewusst war, sein Image natürlich auch mit den Medien auch viel gespielt hat, weil das für ihn auch, ne, auch wichtig war, natürlich. Um, pff, ungern treffen. Also es muss ja schon immer sein, den, den ich irgendwie selbst überhöhe und für den ich eine Menge halte. Wo ich aber auch jetzt denke, dass da die Gefahr besteht, dass der ein Idiot ist. Oder ein, ein, ein. Ich sag mal so, John Stockton hat in den letzten Jahren mit, mit seinen ja, Anti-Vaxing-Geschichten und äh, so ein bisschen auf Verschwörungstheorien ist abseits geschossen. Also, aber ja, Carmelone habe ich eh nicht positive Erinnerungen aus den Gründen, die ich Sprache genannt habe. Ähm, manchmal haben ja Sportler auch so eine, so eine offizielle Persona. Ne, also, ne, dieses Beispiel ist Jordan ein gutes Beispiel, glaube ich. Also Jordan ist natürlich jemand, der in der Presse immer ne, eloquent war und gut rüberkam. Und dann äh, aber jemand, der wenn ähm, keine Kamera dabei ist, aber doch sehr, sehr hart ist natürlich. Schrempf schreibt hier gerade, äh, geschrieben im Chat. Schrempf habe ich auch schon mal gesprochen. Es ist schon ein sehr, sehr cooler Typ. Also da glaube ich nicht, dass ich das sowas also kaputt machen würde. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich auch nicht wüsste, wo ich so, so eine toxische Beziehung habe mit, <lacht> mit einem Basketballer, wo ich eigentlich weiß, der ist uncool. Und äh, doch vielleicht. Vielleicht einer. Und das ist Shaq. Weil bei Shaq wissen wir dass er so, so eine Seite hat, naja, die ist, die ist nicht so diese Teddybär-Seite, die wir von ihm ja schon ein paar Mal gesehen haben, ne, auch die im Fernsehen, sondern, ne, wenn du willst, Link mit Javelle McGee, was er da für Sachen gesagt hat, ähm, was er auch da schon mal so Charles für Sachen an den Kopf geworfen hat. Da weiß man schon, hey, da, da ist auch so eine, so eine Seite, die die, die Menschen wehtut. Und ne, ich glaube, sowas würde ich, würd ich nicht <lacht> erleben wollen, dass der Shaker einen so, so runter macht. Äh, 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 äh. Neulich wurde nochmal ein Zitat von Taishan Prince aufgegriffen, in dem er darauf einging, inwiefern auf verschiedensten der Art und Weise Kobe und LeBron verteidigt werden mussten. Während man Kobe von seinen Sweetsports fernhalten muss, um in keinen Rhythmus aufbauen zu lassen, muss man sich bei LeBron durchgeführt 150 Pick-and-Rolls kämpfen, was ist für Verteidiger heutzutage angenehmer 1 gegen 1, die wir sogar mit Kollegen Screen- and Roll-Coverages verteidigen. Das kann man, glaube ich, so pauschal jetzt gar nicht sagen. Also wenn ich jemand wie LeBron 1 gegen 1 verteidigen muss, der mir körperlich überlegen ist und der so Ball spielt, ist es sicherlich nicht angenehm, ähm, wenn ich körperlich in der Lage, also nicht wirklich knallhart gegenhalten kann, ähm, gleichzeitig selbst wenn ich gegen Steph Curry körperlich gegenhalten kann, ähm, wäre es wahrscheinlich ziemlich <lacht> ziemlich ätzend, den irgendwelche floppy Actions verteidigen oder generell auf Ball Screens von dem ähm, darum versuchen zu decken und da die Räume eng zu machen, das ist, ist schon verdammt schwer auf, auf, auf seiner auf jeweils hier auf seine Art und Weise. Was jetzt schwerer ist oder angenehmer. Immer wenn du einen wahnsinnig guten Big Man hast, wenn du die der Kumpo stehen hast, der das Roll mit dir verteidigt, dann ist es wahrscheinlich nicht so unangenehm, wenn du da der, Ball, der Ballverteidiger bist. Wenn ähm, du einen schlechten Verteidiger hast hinten im Pick and Roll dann ist es nicht so angenehm. Ähm, obwohl im Zweifel kommt er raus zum Ballhändler. und dann, dann fängt ja einer hinten den Lob, den verteidigst du ja eh nicht. Von daher ist es schwierig, schwierig zu sagen, also das ist, ich glaube, was man sagen kann heutzutage mit der Dreierlinie, mit der Wichtigkeit, die sie jetzt hat, sind die Wege länger geworden. Das macht es wahrscheinlich alles im Endeffekt ähm, schwieriger dann. Erwähne hier auch nochmal bitte die Court Community App, die du in deiner Story heute gepostet hast. Das ist eine feine Idee, die dort geschaffen wurde für mich, der jede Woche beruflich in unterschiedlichen Städten unterwegs ist und der abends noch ein paar Körbe werfen will. Das ist Gold wert. Und Leute, wenn Leute ihre Ecke, äh, ums Eck ihre Freiplätze eintragen. Ja, also das ist eine coole Sache. Das ähm, ist ja vom, vom Philipp. Das äh, ist ja einer von den beiden Jungs von, von Sideline Sport. Er Len. Ähm, machen den ja. Len Werle. Und ähm, ja, diese App, ne, wie gesagt, heißt Court Community. Äh, Gibt es durch, im, äh, also ich habe es im iPhone-Apps runtergeladen. Gibt es ja auch, glaube ich, überall. Und was der Clou ist, dass man seine eigene, dass man Courts eintragen kann. Courts äh, bei also sich um die Ecke ähm, und glaube ich, irgendwann auch perspektivisch, dass man sich auch einloggen kann. Also, ich spiele auf dem Court zum Beispiel, und dann kann man gucken, ja, wer spielt auch mal im Court um die Ecke, sind ein paar Jungs da, gehe ich da hin. Oder halt, man ist auch in einer fremden Stadt und man sagt, ey, wo sind denn die Courts in Hamburg? Und dann klickt man da drauf und dann weiß man, wo die sind. Super coole Sache. Ich bin gespannt. Es gibt auch eine andere App, glaube ich, die es auch macht, ich habe den Namen nicht mehr parat, ähm, die auch gerade jetzt rauskam. Es gab auch schon früher Versuche, glaube ich, von Crossword Online, die hatten mal sowas in der Richtung. Ähm, auch aus den USA gab es mal ein paar Sachen, das weltweit damit zu, zu regeln. Lebt halt immer von dem, was die Community damit macht. Ne? Gehen sie hin und ähm, hauen da äh, ihre Kords mit rein. Registriert man sich als Spieler und sagt immer, man, ich spiele jetzt hier und so. Also wenn so es so nicht nur ein Verzeichnis sein soll, dann muss da natürlich das mit, mit Leben gefüllt werden. Ist halt die Frage. Ne, machen das viele. Aber ich mache da gerne Werbung für, keine Frage. Ähm, ne, Lade es runter, tragt die Chords ein, die ihr kennt äh, und, äh, und nutzt das. Brandon Ingram hat ja ziemlich gute Playoffs gespielt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass er die Nummer 1 zu in der Pelicans wird? Ja, mit seinen Williams wird natürlich jemand ein Point sein, wenn das de der Weg ist, der den Ball in der Hand haben wird. Wie fit wird er sein? Wie, wie, wie viele Spiele macht er überhaupt? Das wissen wir nicht. Äh, hoffen wir mal viele. Ich glaube, es ist so eine 1-A-1-B-Lösung bei denen. Aber das hängt natürlich von der, von der Fitness von, von Zion ab. Was bei Zion das Problem ist natürlich, du kannst ihn, wenn er Aufball ist, Aufball spielt, Naja, wenn er keinen Dreier wirft, dann ist es, ich will nicht sagen, ist es vorbei für ihn, das stimmt natürlich nicht. Der kann ja auch cutten und alles dann aufposten, oder? Aber Ingram ist die Aufbau natürlich viel gefährlicher als Zion. Und wenn man jetzt sagt, okay, dann kriegt der den Ball mehr, der da mit dem Ball gefährlich ist, und dann der andere kriegt ihn dann halt später. Wenn man so jetzt 1 und 2 definieren will, ich würde in dem Fall eher sagen 1A, 1B, wenn ich ehrlich bin. Keine Frage, aber ich, habe, ich bin echt sauer, dass bei Lakers nichts passiert. Also sehr ich Genie Bass mag, ist meine Meinung, dass Rob ja schon längst seinen Post hätte räumen müssen. Ähm, ich kann verstehen, dass Lakers-Fans ungeduldig sind äh, und sagen, hey, warum passiert da nichts? Aber man muss ja immer sehen, es geht ja hier nicht um diese klassischen Transfers aus Europa im Sinne von, die Lakers sind, wählen wir mal das Fußball, äh, vielleicht nicht das Äquivalent, aber ein Fußballvergleich mit dem FC Barcelona. Die sagen, hey, wir brauchen einen Stoßstürmer. Robert Lewandowski wird seit Jahren weg. Der ist ja nicht mehr der Jüngste, aber wir brauchen einen. Wir haben eigentlich kein Geld, aber irgendwer gibt uns schon die Kohle hey, wir holen Lewandowski und du gehst zu den Bayern und verhandelst und sagst, ach komm, was, nochmal mal 5 Millionen mehr? Ja, mein Gottes Namen, kein Problem. Hier ist das Geld, gib uns den Spieler. So, so läuft es ja in der NBA nicht, so läuft es im amerikanischen Sport generell einfach nicht. So Und wenn man jetzt, natürlich könnte man Barcelona, wenn sie in die Saison gehen mit Champions League etc., ohne eine Stoßstimme vorher auf Aller, ihr habt so viel Asche oder ihr kriegt so viel Asche, wenn ihr keine habt, Warum habt ihr keinen gekauft? Das muss doch machbar sein. Dann müsst ihr noch mal 5 Millionen mehr auf den Tisch legen. Das, das, warum habt ihr das nicht gemacht? Genie Bastropolinka zu sagen: Ey, warum tradet ihr gefälligst nicht äh, Kyrie Irving hierher? Und warum holt ihr nicht Buddy Yield hierher? Und warum holt ihr nicht Miles Turner hierher? Naja, mit Geld kann man das ja nicht regeln. Du musst ja jemanden dahin schicken. So, dann gucken wir mal, wen kann man denn dann schicken? Russell Westbrook. Naja, also, was. <lacht> Ich weiß ja nicht, wie, wie das hier der letzte Lulu hier sieht, aber das ist jetzt kein Spieler, wo der Rest der Liga sagt: Gott sei Dank wir jetzt, können wir den uns ertraden und hier sind, unsere, hier sind zwei, drei gute Spieler. Nur froh, dass wir den haben. Nein, der geht ins Vertragsjahr, letztes Jahr keine gute Saison gespielt, wird älter und scheint einen gewissen Altersstar sind, mittlerweile anheim zu fallen, wenn es um sein Basketballspielsziel geht. So, also wo, wo sollen die Verstärkung herkommen? Du hast kein Cap Space. Du hast vielleicht Spieler auf den Tag genommen, die nicht 100% zu dem passen, was man eigentlich dachte, was sie machen wollen. Das kann man vielleicht denen vorwerfen, aber dass jetzt dieser große Wurf nicht kommt, da gab es auch keine Munition für. So, von daher warten wir es ab. Ich bin da auf, auf jeden Fall gespannt, ne, wie das da jetzt, jetzt weitergeht bei den Lakers. Aber es ist nicht so, dass die jetzt da die ähm, irgendwelche Chancen verstreichen lassen. Diese Chancen haben sie aber nicht mit jemandem wie Russell Westbrook weil der einfach bei allen Qualitäten, die er früher hatte und auch immer noch hat, aber alterner Spieler, auslaufender Vertrag, hochdurchsichter Vertrag, du weißt nicht, ob er bei dir bleibt, oder ob du überhaupt willst, das ist einfach eine tödliche Mischung und du tradest nicht LeBron, du tradest nicht ähm, äh, Davis, das heißt, der muss immer dabei sein ähm, und das ist nicht so leicht. Und du schreibst, die Fehler sind seit der Meisterschaft passiert. Das Meisterteam hätte man im Stamm behalten müssen. Die Fehler sind nicht erst seit Westbrook da. Warte kurz, dann muss ich mal kurz nachschauen. Ähm, weil da bin ich jetzt mal... Ich muss kurz mal überlegen, wann das... Wie das jetzt war. So, sind Meister geworden? Okay, genau. Das war 2020. Das Team damals wäre es dann von daher nicht mehr da. Okay, der Trade für... Der Trade für Westbrook ist es ja, weil wenn du überlegst, Kusma, KCP, ähm, gut, im Endeffekt dann, äh, äh, wie heißt er? Äh, ja, doch, Kusma, KCP, ja. Die beiden sind ja die, die dann gegangen sind, zusammen mit äh, Harold, ne? Ähm, die, die waren jetzt ja einfach, äh, den Trade hast du mal gemacht. Also der Trade, das ist ja das Ding. also Klar, kann man sagen, mit denen wäre man besser gewesen, aber. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt im Endeffekt äh, das ist ja wieder Westbrook also ich weiß nicht, wie man das jetzt ähm, anders hätte kitten sollen, wenn ich ehrlich bin Caruso, das ist ein Punkt mit der Kohle, hat mir eben nicht genug geboten, aber selbst wenn wir Caruso jetzt hier reinpacken ist es ja auch nicht ähm, der totale Gamechanger für diese Mannschaft so, das muss man glaube ich auch ganz klar sagen, von daher es ist nicht alles 100% richtig gemacht worden ne? gar keine Frage aber es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, gut, die haben jetzt da so ein geiles Team. Vor allem die Meistermannschaft, wenn wir uns so überlegen, äh, Sagt Davis, James sind auch da, Kuzma ist weg, Dion Raiders hat nur sieben Spiele gemacht im Jahr, also so raus. Also Kuzma, KCP, die gibt man ab. Avery Bradley ist, ist kein NBA-Spieler, mehr den Unterschied macht. Danny Green ist, war weg, aber ist auch, wie gesagt, jetzt verletzt. Dwight Howard, das ist auch schon ziemlich, ziemlich alt und ist auch kein Spieler, der dich wirklich weiterbringt. Ähm, Rondo naja, Giovanni McGee, über wen reden wir hier? Caruso ist wirklich der Einzige, wo man sagen könnte, okay. Und ähm, das hat dann leider, leider nicht funktioniert. Es gab von einen Teamfetten einen Raid, wie ich hier sehe. Okay, cool. Da sind wir jetzt am Ende schon mehr oder weniger. Haben vielleicht die Raiders noch Fragen? Also nicht die Las Vegas Raiders, sondern irgendwer anders. Ähm, ansonsten, äh, ja. Bleibt mir nur noch zu sagen, für heute natürlich vielen, vielen Dank an alle. Äh, wenn ihr noch nicht Love This Game habt und vielleicht jetzt über, überzeugt seid nach diesem Lobes für die ihr. Äh, äh, kommen Fragen noch. Äh, wenn ihr das so bestellen wollt, könnt ihr überall kriegen, auch im Buchhandel immer noch. Ähm, du hast eine Frage zu Eurobus gestellt. Stefan, nochmal. Ähm, Ah, guck mal, ich fand, wo man sich von Vogel, ich mache das mit lecker dinger zu Ende, fand, wo man sich von Vogel getrennt hat, hätte man auch die Position von Rob Pelinka neu verkleiden müssen. Die Chancen leider vertan. Das wäre ein cooler Rebuild gewesen. Ich glaube, du hättest ähm, Daryl Morey äh, holen können. Du hättest äh, den, den Geist von, also nicht den Geist, hättest Jerry West holen können in seinen besten Zeiten. Und auf mir aus Pat Riley. Die hätten alle aus der Mannschaft nicht viel mehr machen können als, als Rob Pelinka, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ähm also, das, es ist ja nicht so, dass Rob Plinker hat ja einfach nicht die, die Karten, die er gebraucht hätte, um, um das so zu spielen, dass er im Endeffekt äh, das Team besser macht. Von daher, ähm, ich verstehe die Frustration, aber im Endeffekt ist da nichts, wo, wo ich denke, ähm, das, das sagt, dass man irgendwie der Plinker. Äh, vergangenes Jahr fand ich das auch schon nicht gut, wenn, wenn die da geholt haben, aber wie gesagt, das ist nicht so, dass da jetzt irgendwas großartig liegen geblieben ist, dass man ähm, sagen könnte, die haben einfach Chancen gehabt, die sie vertan haben. Also okay, jetzt kommt die Frage. Was sagst du zur Jan, Leistung Janus heute gegen Griechen für Griechenland? 31 Punkte und überragendes Match von Griechenland sind äh, Hauptf Hauptfavorit auf den Titel für dich. Also die haben mal Spanien geschlagen, verstehe ich es richtig? Äh, nee. Ähm, nee, also ich sagte, für mich sind sie ein Team von, von, von vielen, die da mitspielen. Ich, für mich ist Serbien eigentlich Hauptfavorit, aber nochmal ich muss jetzt mal schauen, wer wie die Vorbereitung läuft. Das ist ja auch wie um die letzten Spiele jetzt laufen, weil es ist ja so bei so einem großen Turnier du es ist ja nicht so wie bei also mal so, bei den großen Mannschaften ist es ja jetzt so, dass wirklich du nicht dieses Phänomen, das wir oft in Deutschland haben, dass Spieler zusammenkommen, die eigentlich ja keine Führungsspieler in ihren jeweiligen Teams vielleicht sind, sondern super Rollenspieler ne? ähm die einfach dann zusammenkommen und dann ähm, dann guckt man halt, ne, wer dann den Ball vielleicht bekommt, spielt man Systembasketball, setzt man vielleicht auf ein paar Jungs, die eine ne größere Rolle bekommen als im Verein. So. Das ist ja bei den großen Vereinen eigentlich nicht so, aber bei großen Nationen. Jemand ne, wie, wie Serbien, wie, wie Griechenland, wie, wie, wie Spanien, Frankreich. Klar haben die auch viele Leute, die Rollen, bekleiden die meinen Mannschaften, nicht sind nicht alles Superstars wie Luka Doncic, aber da muss man auch gucken, ne? kriegt man das als Team zusammengebacken. Ne? Türkei über die Jahre, ein gutes Beispiel, ne? mit, mit Türkel und Okur damals, die das dann irgendwie nicht so hinbekommen haben, äh, Team Basketball oft. Ähm, und das finde ich, kann man immer schon, man kann das nicht alles schon in der Vorbereitung sehen, aber man kann schon manchmal sehen, wo das so ein bisschen äh, hingeht in die Richtung. Von daher, wenn das in Griechenland jetzt früh so gut läuft, perfekt, cool, kann man sich nur freuen. Aber ich muss da noch ein bisschen mehr sehen. Und ich denke auch, dass man, ne, Janis, im europäischen Basketball auch mehr besser beikommen kann, als, ähm, in, der, äh, ja, besser als in der NBA mit, mit, ihrer, mit der Zone etc. Von daher, dann müssen wir mal abwarten. Wer mal noch Meister wird, sehr, sehr früh, das jetzt zu sagen. Ähm, momentan, wenn ich irgendwie kam, ich irgendeinen Wettermieter anfragen würde, kannst du mal ein paar ein paar Orts irgendwie hier raushauen und sagst mal, sag mal, wer für die Favorit ist, dann machen wir die Orts oder so, dann würde ich wahrscheinlich im, im Westen auf die Warriors tippen, weil sie Meister sind, ähm, weil ich noch nicht weiß, ne, wie fit zum Beispiel die Clippers sind ähm, und im Osten hätte ich wahrscheinlich Milwaukee und Boston vorne, aber mehr würde ich jetzt so weiter würde ich nicht gehen wollen. Wir haben halt unsere Saisonforscher, die wir anfangen mit der mit God Next, mit dem Magazin. Äh, danach bin ich da besser im Bild, auf jeden Fall. Ähm oh, Großlaut für das Boot, Buch. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, Frage zu Dallas und Luca. Dieses Jahr top topkinder für ein MVP. Was traust du ihm zu aufzulegen? Äh, sehe selber eine Triple-Double-Saison Richtung 32, 11 und 10. So viel glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es so viele Punkte werden. Es ähm, ist halt ein Dreier ist auf einmal auf, auf einem viel höheren Niveau. Ähm, er ist ein Daten für den mvp Award, ähm, war er vergangenes Jahr eigentlich auch schon, nur da gab es halt diese Frühphase, wo da vielleicht auch ein bisschen was fehlte. Äh, ja. Auch Conny, hi. Ähm, wenn der von war, fit ist, und er soll sich ja fit gehalten haben, mehr als in der vergangenen Zeit, äh, war zu lesen, dass der, das ihm da auch immer Kontakt hatte, oder er hat Kontakt hatte mit dem... Mit dem ähm, Strength and Conditioning Coach. Ähm, von daher, ja, wenn er früh eine der Saison da ist und Vollgas gibt, dann kann er MVP werden. Sollte er sicherlich auch einer sein, der dann ähm, Top 2, Top 3 ist, aber es war ja zuletzt auch schon. Ähm, aber 32, 11 und 10 sehe ich nicht. Für dich vielleicht noch ein, zwei Rebounds und Assists und ist auch scheißegal. Also eine Triple-Double ist so, so willkürlich gewählt, dass das besser wäre, als wenn du äh, sich also 32, 11 und 10, dass das so also besser ist, als wenn du 34, 8 und 9 auflegst oder sowas. Serbien hat Theodosic aus dem Kader genommen? Unverständlich. Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Theodosic ist natürlich ein wahnsinnig kreativer Basketballer, aber der Kader von Serbien ist so unfassbar tief, deswegen sage ich ja, ist nämlich der Top-Favorit. Ähm, oder der Favorit. Ähm, und Veldislav Pesic ist jemand, der ähm, als Nationaltrainer sich auch nicht... Ja, kein Problem, er hat auch größere Namen dann da äh, rauszunehmen, wenn er denkt, dass sie das Team nicht besser machen. Und ähm, defensiv wird er natürlich äh, bei Tedrosi auch zwei, ein, zwei Fragen gehabt haben. Und auch da weiß man nicht, ne? ist das einer der dann, ich sage keine Ahnung, aber nur, du musst zu illustrieren, was möglich ist. Kann auch sein, dass du dich jemandem wie Tedrosi schon sagt, ey, ich komme nicht von der Bank oder was ist eigentlich meine Rolle hier, das ist mir aber zu klein, wissen wir alles nicht. So, ne? Das meinte ich für ihn dass du so ein Team backen musst für, für, bei diesen Mannschaften. Jetzt Die Sonics Kern in die NBA zurück, übernehmen sie dann ihre gespielte Geschichte aus den Büchern der Thunder, was dann wiederum der Tag sein wird, an dem OKC komplett eigene NBA-Geschichte schreibt. Aktuell tragen sie ja faktisch die Vergangenheit der Sonics als ehemaliges Seattle-Team. Ja und nein. also Sie tragen natürlich eigentlich Seattle mit. Auf der anderen Seite ist es eigentlich so vereinbart, dass wenn Seattle kommt, zurück in die NBA kommt, dann sind die Sonics, dann ist quasi die Pause in der Franchise-Geschichte da und dann sind die da. Ist aber auch, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, pff. Ist auch scheißegal. so und also Ich glaube nicht, dass irgendwer sich äh, da alle Sonics-Jerseys in Oklahoma City gekauft hat, weil ich denkt, das ist ja meine Geschichte hier oder so. Oder dass die die sich da, dass sie böse wären, wenn, wenn die Banner der, der, ähm, der Sonics dann irgendwie in einer anderen Halle hängen, weil die denken, das müsste eigentlich bei uns hängen oder so. ist ja Blödsinn. Also von daher, nee, das ist eigentlich so abgesprochen äh, unter der Hand wohl auch. Und Leute wie Gary Payton sagen ja auch, nee, ich lasse meine Nummer nicht retiren. Äh, ich will, dass sie in Seattle retired wird. So von daher. Das ist einfach eine andere Franchise. Du hattest in der Fragenwoche mal über einen Westbrook Mitchell Trade oder ähnliches gesprochen, was ich ebenso wie du etwas wahnwitzig fand. Dabei kam mir aber der Gedanke, ob ein Three-Team-Trade zwischen den Lakers, Utah und den Nets nicht interessant wäre. Mit den wichtigsten Namen natürlich Irving, Westbrook und Mitchell und der Zukunft Picks, Talent und der Lakers und Nets, die nach Utah wandert. Wäre dir das zu wenig für Utah um Westbrook für maximal ein Jahr aufzunehmen. Ähm, jetzt verstehe ich nicht ganz. Also, mh, Irving würde dann zu den Lakers gehen und Mitchell zu den Nets. Und Westbrook würde mit Picks der Lakers und Nets nach, nach Utah gehen. Ähm, das wäre mir aus Utahs Sicht wahrscheinlich wirklich zu wenig. Also, du kriegst ja quasi keinen Spieler, der. Der, der jetzt für, der für dich wichtig ist. Ähm, du kriegst Spiele, dass er teuer ist, den auch von Tag rauskaufen kannst sicherlich, aber ähm, die Picks von der, der Nets und der Lakers dürften auch erstmal, die Lakers sind ja weit, weit weg, aber dann kann man ausgehen, dass die auch eigentlich immer gut genug sind, dass es keine richtigen Lottery-Picks sind. Ja, das würde ich aus Utahs Sicht überhaupt gar nicht machen. Da gibt es sicherlich auch bessere Angebote für, ähm, für diese neue Mitchell, glaube ich. Welches Teams, die in, dies, in diesem Draft einen Top-3-Pick hatten, machen den größten Sprung? Um, mm, 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 mm. Um, muss ich mal überlegen. Also wir haben, wenn wir jetzt gucken, die Top-3 waren Orlando, Oklahoma City und Houston. Um, also Paulo Banquero, uh, Orlando, Chad Holmgren, Oklahoma City und Jabari Smith in Houston. Und wenn wir dann schauen vergangenes Jahr, die Rockets hatten 20 Siege, Oklahoma City 24 und Orlando 22, also quasi alle miteinander verbunden. Ähm ich habe das Gefühl, dass de den größten Sprung so, also so gewinnt, also siegertechnisch, ähm dass den eventuell, naja, ich, also ich irgendwie denke ich Orlando, also fragt mich nicht warum, aber ich denke, das ist für mich, im ähm, Gegensatz zu Oklahoma City, finde ich jetzt so eine Mannschaft, die, die breiter aufgestellt ist noch fast. Ähm, wenn jemand wie Jonathan Isaac zurückkommt und, und fit ist, ne, der defensiv auf Defensive Play of the Year-Niveau war, bevor er sich da alles zernagelt hat am Knie, ähm, die haben schon ein paar Veteranen dabei. Ich glaube, Markel Fultz ist bereit für ein, für ein absolutes Comeback-Jahr, wo er auf Niveau wieder ist. Du hast Wagner und Sachs jetzt im zweiten Jahr. Da kann man auch noch einiges erwarten, gerade bei Sachs auch. Ähm, nee, ich bin irgendwie bei, bei Orlando. Ähm, aber ich glaube, also wie Houston bin ich, habe ich eh mal, hab ich am ehesten meine Frage zu sagen, wie viel besser die werden. Aber äh, Orlando, Oklahoma City, ich glaube Orlando. Oh, du kommst gerade von der Spätschicht. Ähm, wie schätzt du den, du den Kader und die Chance der deutschen Nachbarschaft bei der EM ein? Habe ich ganz am Anfang gesagt, ganz kurz. Ähm, ob ich, den, ich kann einfach mal kurz mal vorlesen. Vielleicht einige noch später, Stunden später dazugekommen sind. Ähm, und zwar, also Chancen, wie gesagt, ich denke, Medaille ist möglich, aber dafür muss alles gut laufen. Und mein Kader für das Nachbarschaft. Die zwölf, die mitfahren sollten. Dann müssen wir abwarten, was jetzt morgen und über, übermorgen die, die, die beiden Spiele bringen. Danach sollte schon untercuttet werden von Supercup. Um, dann wäre mein Kader wie folgender. Um, Point Guard. Ne? Dennis Schröder, Justus Hollert, Shooting Guard, Nick Wilderbep. Oh, 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 Gottes Willen. sorry. Nick Loh, Andreas Obst, uh, Small Forward, Franz Wagner, Nils Giffer, uh, Power Forward, Daniel Theiss, Moritz Wagner. Robin Benzing, und dann Center Joe Vogtmann und Johannes Thiemann. Das wären so die zwölf, wo ich denke, die würde ich mitnehmen. Und wie gesagt, wird viel darauf ankommen. Natürlich kann man irgendwie in der Vorrunde einen der Favoriten wie Frankreich oder Slowenien schlagen. Das wird dann den Rest natürlich bestimmen, so über, die, über Kreuzspiele. Aber hey, vor eigenem Publikum, man kann da schon einiges bewegen. OGC okay, könnte auch besser werden, wenn sie nicht Shaggy's Alexander 40 Spiele in die Urlaub schicken. Ja, das ist natürlich eine gute Sache, wenn man vielleicht da mal aufhört, öffentlich zu tanken. Aber wie gesagt, ich habe noch mal erwähnt, ich glaube, mir dünkt so ein bisschen, dass Oklahoma City noch nicht bereit ist, nicht zu tanken vielleicht. Ähm, obwohl ich gar nicht weiß, haben sie ja einen Pick. Wahrscheinlich haben sie einen eigenen Pick. So, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann ist jetzt halb elf, dann würde ich ja einmal den Streamingladen dicht machen, das alles als Audiospur, als Podcast hochladen. Aber wenn ihr natürlich noch Fragen reinschneiden, dann würde ich natürlich noch äh, hier äh, weitermachen. Und schon mal an der Stelle schon mal Danke für die, ich glaube, 23 neue Abonnenten, die ich gesehen habe. Das natürlich habe ich gar nicht erwähnt, dass das auch geht. Ja, jetzt auch wahrscheinlich noch zu spät. Obwohl, wenn ihr noch ein Abo übrig habt, könnt ihr das natürlich gerne hier, äh, hier, hier rein nageln. Äh, ansonsten vielen Dank für den Raid. Ich weiß nicht, wer das war. Ähm, Conny, die alte Twitch-Legende zugeguckt, da danke ich natürlich auch. Äh, Big Burger Love, danke, dass du jetzt neuer Follower bist. Ähm, und jetzt nochmal abschließend nochmal die, die Werbetour. Wie gesagt, ähm, you Love this game, ich mach's einfach hier unten. Äh, wer Golden Gold Gold Gold, vielen vielen Dank. Ich weiß nicht, was du auf Twitch machst, aber ich guck's vielleicht mal an. Ähm, und äh, wie gesagt, Love this game, das Buch. Ich sag, ich, äh, ihr habt's ja auch schon oft noch empfohlen, von daher. Ähm, kann ich es auch nur empfehlen. Ah, kommt noch eine Frage. check siehst du die Clippers echt nicht ganz vorne, wenn sie fit sind? Doch, wenn sie fit sind, dann sind sie mit Meisterschaftsfavorit. Das Problem ist, sie waren noch nie fit. Und deswegen habe ich da einfach riesen Probleme daran zu glauben, momentan. Deswegen sage ich, ja, lass uns reden darüber nochmal wirklich on the wenn wir mehr wissen. Wenn wir eine Preseason gesehen haben, wenn wir, wenn wir die ersten Spiele gesehen haben, dann Deswegen wären wir immer dagegen eigentlich hier zweiter Mode, vor die wie zu orakeln, wer Meister wird. Ich mache es natürlich schon, aber es ist ja nicht... Ist ja gerade bei solchen Teams, die wir nicht gesehen haben, fit, können wir gar nichts drüber sagen, im Endeffekt. Haben die Pelicans deiner Meinung nach Chancen, ein Dark kandidat für den Titel zu sein? Nein. 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 Überhaupt gar nicht. Also, wo soll das denn herkommen? Defensiv ist es was, was... Ähm, vielleicht traditionell desaströs war, aber lang genug desaströs war. Und ähm, vergangenes Jahr, ich rufe es gerade mal auf, ne, ähm, Defensiv Rating Platz 20, gut, das hat sich während der Saison, glaube ich, verbessert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber im Jahr vorher waren sie 22 da, also auch nicht der Riesensprung nach vorne jetzt über die Saison gesehen. Vor allem aber das Problem mit Zion Williamson, wie oft spielt er? Und wenn er spielt, wenn er so desaströs verteidigt, wie er das vor seiner Verletzung gezeigt hat, dann ist das natürlich, neben jemandem wie, jemand wie CJ McCollum, der defensiv ein ziemlich angreifbarer Kollege ist, da brauchst du vielleicht drei Herb Jones, damit das funktioniert. Also von daher, nein, auf gar keinen Fall würde ich ähm, da sagen, dass das ein Titelkandidat des Defense-Wins-Championships in den USA wird es einer mal nochmal darüber gestritten, wo die Heimat des Basketballs ist. New York City, LA, Chicago, etc. Wo du, würdest du den deutschen Basketball am ehesten heimatet? Erstmal in den USA, die Heimat des US-Basketballs ist in Springfield, Massachusetts. Da wurde das Spiel davon, steht auch da drin. Ähm, was das Mecker des Basketballs jetzt ist, also wo Basketball wahrscheinlich am meisten ähm, philosophisch, ähm, sag ich mal, beheimatet ist, in der Stadt, wo es am meisten eingewoben ist. In, 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 in die jeweilige Metropole. Das ist ganz klar, das ist New York City, aber ähm, äh, wie gesagt, die Wiege des Basketballs ist in Massachusetts und ähm, in Springfield und dann im mittleren Westen da oben, wo sich dann die ersten Profiteams relativ schnell gebildet haben. Aber da steht alles in dem Buch. Ähm, deutschen Basketball das ist schwierig. Es gibt natürlich ähm, traditionelle Standorte, die ähm, die sehr, sehr früh sehr gut waren, ähm, die da ähm, hochbogen, was heute sind. Also Hagen, Gießen fällt mir natürlich ein, Heidelberg. Ähm, Berlin, würde ich aber sagen, ist heute die Hauptstadt. Also was ähm, da passiert, auch mit, mit dem Jugendprogramm von Albert kenning ist ja jemand, den ich bewundere für die, für die Arbeit, die er da, die er da leistet, ähm, was überhaupt da geschafft wurde. ist verrückt. Ähm, München holt da, glaube ich, sehr auf, aber Berlin, würde ich sagen, auch mit der Streetball-Kultur und generell dieses, diesen Großstadt-Flair, den wir, glaube ich, nur in Berlin haben, den, glaube ich, keine andere Stadt so hat wie Berlin in Deutschland. Ähm, da würde ich sagen, da würde ich sagen, ist alles in allem, nicht nur Profibasketball, sondern auch darunter bis auf den, den Breitensport, würde ich sagen, ist es schon zu Hause. Warum ist Westbrook so dermaßen verschrien? Er kann auch für sein Team schon recht interessant sein, seit er 47 Millionen von der eigenen Payroll zu streichen um zu reloaden oder gegebenenfalls einsetzen, um ein Playoff-Team zu werden. Ich finde, es wird immer zu schnell vergessen, wenn alle sehen, was Russ Kommissons verdient, Da sein Vertrag im nicht mehr wirklich rechtfertigt, steht er außer Frage. Und naja, gut, aber warum sehen das denn die anderen 29 General Manager nicht so? Also es, Natürlich kannst du ihn holen, um Verträge ähm, loszuwerden. Nur wollen die Lakers diese Verträge haben. Wenn das auslaufende Verträge sind, cool. Aber warum holt sie dann einen auslaufenden Vertrag für sich zwei, drei auslaufende Verträge? Das macht ja keinen Sinn. Und gleichzeitig ist es ja so, für die Lakers macht es ja keinen Sinn, äh, schlechte Verträge zu nehmen, die vielleicht länger als ein Jahr laufen, von Spielern, die du nicht unbedingt haben willst. Also diese Mischung zu finden. Das ist ja die Krux von diesem System in der NBA, dass diese Gehälter, die du, wenn du Trades auf dass die ungefähr gleich sein müssen. Das macht es ja nicht leicht. Sonst könnte man sagen, hey, Junge, geh nach auf scheiß drauf, die schicken uns aber Pogoschewski zurück und Hauptsache du bist weg. So, ne? Das geht ja nicht. So, und deswegen ist es halt so schwer. Und ähm, das Gehalt ist einfach ein, ein Hindernis, auf diesem Weg ihn einzutauschen. Und das ist auch ein ziemlich schweres Hindernis. Und ich gebe dir recht, viele sagen, oh, viel zu viel Geld, und gibt eine Gleistung nicht und so. Das ist dann viel auch ne, zu, zu kurz gedacht, aber wenn man es richtig durchdenkt, ist es einfach so, dass es sehr, sehr schwer ist, ähm, oder dass es nicht die Situation gibt, unbedingt nur wenige, wo Teams sagen, hier, hier, sind, hier sind unsere Spieler, gib uns den, ist egal, dass das passt für beide Seiten und deswegen sehen wir auch diesen Trade bisher nicht. Was machen die Eichhörnchen? Ja, wir haben Baby-Eichhörnchen im Garten, also ist nicht unbedingt so klein oder so, aber wir haben eins, wo der, der Schwanz relativ kurz ist und auch irgendwie die Ohren sehr klein. Das muss ein Baby-Eichhörnchen sein, das ist ganz schön. Ähm, heute war ich einkaufen, habe dann, als ich wiederkam, aufgereiht, was ich gekauft habe bei Aldi. Das kann ich, glaube ich, sagen. Hier ist ja kein öffentlich-rechtlicher Sender. Äh, hab es mal hab's anguckt und meine Frau gesagt, ähm, sag mir, dass du Eichhörnchen im Garten hast ohne mir zu sagen, dass du Eichhörnchen im Garten hast. Ich hatte halt zwei Tüten so äh, Walnüsse, die schon geknackt waren, gekauft, was man ja auch selber essen kann, so ist es nicht. Aber ich als Haselnussallergiker habe halt eine Tüte Haselnüsse gekauft. Und das ist dann spätestens die, das ist dann das, wo man halt dann klar weiß, okay, der Mann hat Eichhörnchen im Garten und hat ein Problem. Und das ist wirklich dann so, dass ich halt äh, äh, diese Tüte, ähm, ich habe mal ich hab so ein relativ dickes ähm, äh, zwei zweifächeriges äh, also, äh, Häuschen, wo man Futter reinschieben kann und äh, dann habe ich hier auf der einen Seite die, die Nüsse, die man direkt essen kann und hier habe ich halt diese, die man knacken müsste, die Haselnüsse und ich war eine halbe Stunde weg, kam wieder mit dem Hund, da waren die alle weg, alle Hase also die, die warten wahrscheinlich nur, hören das klack, 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 klack und dann hauen sie das, klauen das direkt und buddeln sie ein die Sachen, die sie direkt essen müssen, da kommen sie, lassen sie dann liegen und dann kommen sie hin und dann essen sie die so, jetzt die letzten Fragen. Ja. Speziell auf Brooklyn bezogen, finde ich persönlich, ist kein schlechter Deal für Brooklyn, wenn es darum geht, Irving für Westbrook zu tauschen. Du hast im absoluten Worst Case Russ ein Jahr im Team, bist aber als Team nicht komplett mies und kannst dann nächstes Jahr mit 47 Millionen bei den Nets als Marks reloaden. Da müssen wir kurz nachschauen, ob das wirklich so ist, wie du dir das vorstellst. Weil ich meine zu denken, dass das nicht so ist. Aber wir gucken mal nach. Ja, so auch da würde ich aber empfehlen, die Lektüre von äh, Love This Game, weil solche Sachen, die, wie das jetzt hier, ähm, erkläre ich da ziemlich ausführlich, ohne jetzt so eine Larry Kuhn zu sein. Wir schauen uns mal hier das Salary Cap an, Oder das, ist das Sheet, halt, ne, die Gehaltsliste in den nächsten Jahren. So, und wir sehen da oben 36,9 Millionen für Kyrie Irving, okay, das ist sein Geld und so One-to-One -one mit ähm, Westbrook, ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, funktioniert. So, und wir sehen hier, Vertrag läuft aus. Ne? UFA, also Unrestricted Free Agent, ist bei Westbrook hinaus gleich. Also Westbrooks und Irvings Geld ist hier dann weg. So. Und ähm, jetzt sehen wir aber da oben diese Zahl 177,5 Millionen, das ist, das, was wir dieses Jahr ausgeben, also weit über Salary Cap, Ist ja auch egal, es geht ja um 2013, 2024. Da stehen 140 Millionen. So. Jetzt gucken wir hier runter. Ähm, dann sehen wir hier ne? 48 Millionen. Wir sehen hier 38 Millionen. Ne? also sind wir schon bei 78 äh, plus 8 äh, 88. Hier sind wir bei noch mal 20, noch mal, ja, 20 oben drauf, um sind wir bei 108 Millionen. Nochmal 9 Millionen drauf. also sind wir bei 118 Millionen. Jetzt sind wir davon aus, dass das noch sind 128 Millionen sind wir schon und 130 Millionen sind wir ungefähr. Und da oben steht 139 Millionen, ja. Das ist dann auch ungefähr der Wert. Genau, Royce Need habe ich vergessen. Den kann man aber cutten. Also, sprich, ohne das Geld von Kyrie Irving und ohne das Geld von Russell Westbrook, es ja noch ein bisschen mehr wäre, sind wir hier schon an dem Punkt, wo sie eben nicht diese 47 Millionen Platz hätten, sondern selbst wenn du das alles löscht, und es gibt da Cap Holes und so, aber da will ich gar nicht mit langweilen, also, selbst wenn du das alles löscht, hast du im Endeffekt keine 30, 40 Millionen Cap Space, um irgendwen zu holen. Das ist einfach nicht so. Ne, durch diese die Bird-Rechte, dass du halt im Spielervertrag nehmen kannst, die Free Agents sind. Ne? Und dadurch halt über dem Salary Cap eigentlich liegst. Kannst du zu solchen Situationen kommen, dass du Spieler mit 20, 30, 40 Millionen, dass die Free Agents werden und du aber nicht 20, 30, 40 Millionen Platz hast in einem Salary Cap. Und deswegen ist so ein Tausch Irving gegen Westbrook naja, ist relativ sinnlos, einfach. Es sei denn, du glaubst, dass der bei dir bleibt und du willst ihn halten. Oder du, ja, keine Ahnung, du denkst, es sei ein Trade kann kommen oder irgendwie so, aber das ist ja alles nicht der Fall. so, ne, Von daher, es, es macht keinen Sinn. Wirklich nicht. Es sei denn, wie die Lakers bezahlen dir Picks oder sowas. Und ähm, dann dann vielleicht, aber das, ist, das macht einfach, es macht wirklich keinen Sinn. so Und machen wir mal ehrlich, Irving ist ja, ist ja der, der zweite Domino, der fällt. Erstmal geht es um, um KD. Was, was machst du mit dieser Scheißsituation? Und ähm, Auch da würde ich mich auf dem Fenster lehnen, dass er nicht gegen Westbrook getradet wird. MIP habe ich vorhin gesagt, äh, habe ich ehrlich gesagt keinen Tipp für euch. Ähm, äh, gesagt, guckt auf die Jungs, die im zweiten, dritten Jahr sind. Jungs, die mehr spielen als vergangenes Jahr. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ähm, n -n -n -n. So. Und äh, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann war es das. Ich setze es nochmal an. Aber wenn ihr natürlich Fragen habt, haut sie gerne noch rein. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, äh, Richtung Euro wird es eine Menge geben. Äh, eine Menge coole Sachen geben. Äh, Damit anderen Background natürlich, wenn ich nicht zu Hause sein werde. Und ich hoffe, dass der Upload ist dann auch cool. Ähm, und dann gehen wir richtig Vollgas hier. Morgen geht's weiter mit Next, da gibt es die Rapid Reaction, da werde ich auch ein paar Sachen natürlich mal aufarbeiten, die jetzt passiert sind in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich ähm, relativ kurz werden momentan, weil nicht so viel los ist, Freitag gibt es den Fragen-Podcast Hall of Game mache ich, Charles Barkley Teil 2 äh, die Tage fertig, produziere ich dann ähm, ja und so hangen wir uns weiter durch ähm, wenn ich irgendwie denke, dass nochmal das Ding hier anschmeißen will, zwischendurch melde ich mich auf den sozialen Medien da könnt ihr noch Love This Game bestellen, da würde ich mich sehr sehr freuen, ähm ja, Krypte überall. Ansonsten, ja, war's das für heute. Vielen, vielen Dank für eure Fragen heute, dass ihr da seid. Ist ja bei dem Wetter auch nicht selbstverständlich. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.